2: Hola, mediodía. Saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía. El espacio donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Información sin sufrición, diversidad divertida, un horario de transición de la mañana hacia la tarde donde tratamos de llevarles las mejores y más alegres noticias. Un servidor que le das. habla Charlie Mariotti Paz. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este su programa preferido. Está con nosotros también Celine Méndez.
3: Muy buenas tardes, yo alegre y sobre todo muy afortunada de poder compartir con este público tan maravilloso y sobre todo tan fiel que nos acompaña durante estos dos años, ya vamos para dos años en ching, así que vamos súper felices y sobre todo cada día con personas que se incorporan para darle su talento también a esta
4: plataforma maravillosa.
2: Directamente desde la provincia de esmeralda y olímpica de la patria, ella es Jenny. Aquí no.
4: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con María y compañía. Hoy un día muy especial. 9 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Adopción, en homenaje al acto legal y de amor que permite dar a niños y jóvenes huérfanos una familia y un hogar. Se estima, según el Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas, que más de 150 millones de niños a nivel mundial necesitan un hogar. Yo tuve la oportunidad de ver una de cómo se cambió la vida de una madre y una niña, que las dos se reunieron. Y en España es un acto como tan normal que tienen unos libros de Mi mamá me ama tanto que vino a buscarme a y entonces ponen el país, tienen cada uno de los países de saber hacia dónde pueden tener la adopción y me acuerdo de, de Sam que, que llegó a, a, con, con tres añitos venía de Nepal y el problema era que ella hablaba en Nepal y su mamá hablaba en catalán, entonces un era un problema, problema al principio de, de, de adaptación y de lenguaje pero inmediatamente se adaptó sumamente rápido eh, le encantaba y decía su abuelita bueno, como a Jenny que viene del Caribe, le gusta los plátanos y le, o sea al guineo y le gusta el aguacate le voy a poner porque ellas dos no son negritas y al final le fascinaba el arroz le gustaba tenía una dieta muy parecida a la mía pero vi como con el tiempo esa niña creció en amor esa madre tuvo una persona a su lado a quien amar que necesitaba y quería ser madre y miren este es un día para ellos.
2: Que vive el amor siempre celebrando el cariño la ternura, el afecto y el amor de madre por sobre todas las cosas pero hablando de amor, hablando de cariño, hablando de afecto, ayer Carlos Vives, el cantante colombiano estrenó la canción Buscando al Caballo un homenaje a nuestro Johnny Ventura, esta canción surge cuando este artista colombiano famoso a nivel mundial Carlos Vives, ¿verdad? Estaba colaborando en un tema con Don Johnny Ventura cuando murió en 2021 y en este homenaje recuperan imágenes del maestro del merengue dominicano y también colabora con handy Ventura y la reina del merengue Milly Quesada. Vamos a escuchar un poquito de este homenaje que le hace Carlos Vives a nuestro eterno Johnny Ventura <música>
1: que me entretienen y otras que no me dan ganas yo quería grabar merengue porque eso me alegra el alma me fui sin pensar dos veces para la dominicana voy a pescar varios peces con una sola tarraya y como un rayo salimos a buscar el caballo y como un rayo, Salimos a buscar
5: caballo Soy el caballo, me dicen ni Ventura y En el merengue tú sabes que hay estructura Yo soy el negro que le pone sabrosura Y para ti vamos a hacer una locura Para escribir merengue estardoférico Para cruzar niveles hemisféricos. Para olvidar asuntos señolíticos Para sentir un shock electrolítico Schroeder, Mozart y
1: Chopin Son sus canciones
5: tan bellas Pero
1: nada se compara a un merengue de X Que pato a la termidor Y que patatas chorreadas Yo estaba en Santo Domingo Más famoso que Victoria. yo Johnny con su
4: gentileza
2: Tremendo homenaje ay, de Carlos ay, Vives Me encantó mira, escuchar a handy Se te engrifaron los <ríe> pelos engrifo
4: saben que yo tengo una amo a siempre por siempre el caballo mayor y a Handy también o sea que qué lindo que él tomar ese lugar y por eso me estoy con el sentimentalismo a flor de piel de así verdad así
2: es pero qué bonita canción qué homenaje tanto a Don Johnny Ventura uh -huh. como a la República Dominicana a nuestro patrimonio cultural que es el merengue vamos todos a disfrutarlo ya tiene pasa las 200 mil visitas en YouTube vamos a darle apoyo a este video vamos a hacer esta canción viral
1: de repente como un rayo a una mujer que pasaba, le dijo a Mili ven que te presenta Carlos
2: El programa de hoy empieza con Tu Propio Camino, estará con nosotros Andy Reynoso, él es cocinero y creador de su emprendimiento Bollos Verdes, además un creador de contenido que se ha ido viral con el nombre de Andy Green, también luego de eso nos vamos con Ahí lo dijo Carlos Vives. Seguiremos escuchando su canción, Buscando al Caballo, Mili Quesada. Deporte con Carlos Mariotti, rodaremos por el mundo. Salud y bienestar, hoy está con nosotros la doctora Sabrinsky Flores, ella es odontóloga, la última vez que estuvo con nosotros fue un palo, y este no me cabe duda que también lo será. En página para la izquierda, el libro de hoy se llama La Mujer que no envejecía. Una novela sumamente interesante que vamos a recomendarles un poquito más adelante. Cualquier parecido con celine Méndez es pura coincidencia. Trending Topic, paso y de paso con Maribel Contreras. Hoy estará con nosotros Amelia de Champs, ella es periodista en los Estados Unidos y nos estará hablando un poco de su nuevo, de su nuevo emprendimiento. Compartiremos buenas noticias. Estaremos con Rodolfo Pou, nuestro experto en temas de la diáspora y en lo que está sucediendo en Estados Unidos, que nos va a estar hablando un poquito de lo que pasó ayer en las elecciones de medio término en los Estados Unidos, los resultados, lo que se espera. Pero le adelantamos que el representante de origen dominicano, él nació aquí y luego se fue a los Estados Unidos y es el primer representante a nivel federal que tenemos. Adriano Espaillat ganó la reelección como congresista del Distrito 13 de Nueva York, Mucha alegría para la República Dominicana Y después nos vamos para el cine con nuestra queridísima Isabela Bretón Que nos viene a traer las principales tendencias en el mundo del cine Esto y muchísimo más en su programa favorito Al Mediodía Radio
0: Tu propio camino en Al Mediodía Con Mariotti y compañía
2: Ahora sí, está con nosotros Andy Reynoso Andy Green Chef Andy, bienvenido Gracias, gracias por la
6: invitación.
2: Andy, cuéntame un poquito de cómo te nace esta pasión por la cocina, porque te veo en Instagram y de verdad que, que se nota que amas lo que haces.
6: Así es, bueno, el amor por, por la cocina, que así yo lo defino, eh, mm -hmm. nació en mí desde que, o sea, soy un ni era un niño pequeño, ya que yo me considero una persona mañosa, <risa> dominicanamente mm -hmm. hablando. Y, y yo o sea,
2: no, comías pocas cosas
6: exactamente entonces mi mamá lo que hacía era que me complacía con lo que a mí me gustaba en aquel Ay, entonces como que uno de mis platos favoritos que actualmente hago a cada rato es la pasta uh -huh. Dígase los espaguetis los coditos macarrones o sea en todo de todas las formas y de todas las maneras eso era algo que ella me hacía y algo que yo aprendí a hacer bastante bien y desde ese entonces eh, me gusta cocinar y algo que Está en mi sangre realmente.
3: Andy, tú eres muy famoso por un plato que se llama los bollos verdes. Entonces, yo quisiera saber qué es, pero no te imagino porque como tú dices que eres mañoso, pienso que es algo como muy natural, muy light. Entonces, ¿cómo aprendiste a hacerlo y a comerlo? ¿Y, ¿Y qué, qué son? son? <risa> <risa> <risa>
6: bueno, como el nombre lo dice, bollos verdes son literalmente bollitos de yuca, o sea, a base de yuca con diferentes rellenos. En este caso tengo de res, y de queso blanco.
3: ¿Y por qué y, verde? Yo pensaba, yo no, imagino no, no. como de espinaca, con apio. No, no, no tienen
6: eh, un peculiar color, que es obviamente verde. ¿Por qué? Y Son verdes los bollos. Exacto.
3: ¿Cómo tú se lo das?
6: <ríe> yo trato de hacerlo lo más naturalmente posible. Eh, tengo mis secretitos por ahí, Ajá. que es algo que a veces trato de cuidar porque... ingrediente mágico. Exactamente. El punto es que los bollos, eh, con el ingrediente que los preparo para darle el color, no es ni... O sea, no le, da, no le cambia el sabor original, ni nos afecta como en, en el estómago, nada de eso. Y literalmente son bollitos clásicos, pero eh, cuando se trata de un bazar o actividades donde yo tengo que ser original, como siempre, yo llevo los bollos verdes y es algo que a la gente le gusta muchísimo.
4: Háblame de estos bollos, eh, de cómo, cómo te surgió la receta. Entonces, viene de una receta familiar, tú a partir de ahí la modificaste un poco o te lo inventaste tú. ¿Cómo fue la cosita? Bueno, Ese secretico tú me lo vas a decir a
6: mí. <ríe> sí, bueno, como ya anteriormente, anteriormente he mencionado, <ríe> yo cocino. Y la gente, cuando a veces me lleva me invita a sus hogares, me dice: Vamos, vamos a inventar tal receta. Y yo no me cohibo. Aunque yo no sepa hacer la receta, yo investigo, indago y la hago a mi manera. Entonces, sí, un día sí, yo estaba sí. en la casa de una amiga y me dijo: Mira, tú sabes el cebollito de yuki. Yo le dije: Oh, sí. <risa> Exactamente, como sí, dominicano. Sí. Al fin. Entonces. Eh, me Pero tú no sabías. O sea, yo sí tenía conocimiento, pero no era, no era tan... ¿No lo
3: habías ejecutado?
6: Exacto. ¿Tú sabías si la
3: yuca era hervida o guayaba?
6: Exacto. ¿Tú todo, ¿tú sabías? Sí, yo sabía todo era? eso, la yuca es hervida. Ah,
3: yo sabía todos los
6: <risa> pasos, pero todavía no me había puesto por cuestión a veces de que no me había llegado la idea, o así sucesivamente. El punto es que ese día yo hice los bollitos y a ellas, y a ellos le encantaron, y de ahí... Eh, ya yo sabía que yo podía hacer bollitos de yuca.
4: Entonces, si la gente que quiere tener tus tus bollitos y tus platos, ¿qué hace? Te llama, te dice, mira, necesito esto, ¿cuál es el plato que más te piden? ¿Tienes algún menú para vender? Cuéntame un ching de eso. Bueno,
6: realmente, <risa> debo aclarar que a mí me pasa muchísimo eso, de que la gente, cuando me ve en las redes sociales, piensa que yo tengo... O un establecimiento, ¿Qué? o tengo un restaurante.
2: En su cuenta de Andy Green, Chef, Ajá. Andy tiene más de mil seguidores en Instagram ya. ¿eh? Uh -huh.
6: Sí, eh, 103.000. Eh, como te seguía diciendo, muchísima gente me escribe, a veces hasta para que yo le cocine en sus residencias. Un ejemplo, que ¿cuánto yo cobro? Yo
3: te, por eso voy, yo te pregunté ahorita.
6: <risa> Pero eh, me gusta aclarar, ya que yo empecé creando contenido de comida, porque es algo que me gusta y que entiendo que a la gente también lo engancha. Y los bollitos de yucas, de, ya yo, de yuca, ya yo lo, lo, lo hice como un emprendimiento porque participé en una feria de emprendimiento uh -huh. y de ahí eh, muchísima gente me dijo, no, ya tú tienes que quedarte con ese emprendimiento porque es algo original y es algo que te va a dar eh, cierta entrada y que yo sé que va a tener éxito y así fue. Entonces lo que hice fue, después que terminé la feria de emprendimiento, eh, seguí vendiendo, duré como dos, dos semanas en el proceso pero me hacía me falta hacer unos reajustes Que por ahora estoy pausado uh -huh. Pero eso con Dios mediante viene
2: sabes que me da mucha alegría verte Haciendo algo que es muy dominicano Una comida que, que se hace en las casas Que uh -huh. uno se la come con, con mucha, digamos, recurrencia Pero la gente a veces como que no le tiene respeto a estos platos no. Y entonces no lo ve como una modalidad de negocio Sin embargo, hay negocios que de un plato típico ...han construido todo un sí. imperio... ...y pongo el ejemplo de, de pero ...la romana que se hizo famoso con los quipes... Uh -huh. ...y vende de todo... Uh -huh. ...o eh, el
3: Leandro con los mufongos, ...con
2: la barrigada, la barrigada también... Sí. Eh, ...hay un negocio que se llama las empanadas... ...que están haciendo empanadas de muy buena calidad... ...tanto la masa como el relleno... ...y están en todos los lugares... ...entonces si tú haces estos bollitos con un elemento diferenciador... ...si lo haces bien hecho, con higiene... ...con buena forma, con buen relleno... ...yo sé que te va a ir muy, muy bien... ...¿qué esperas? ¿Ya tienen local... ¿O están solamente en banío? ¿Tú haces envíos al país completo?
6: Bueno, yo soy un tipo de persona que vengo arrastrando un consejo que me dio un maestro una vez en mi secundaria. Él me decía que para las personas a veces lograr las cosas, tienen que tener dedicación y sobre todo utilizar la lógica. Entonces, actualmente... ¿Se
3: llamaba Darian ese profesor? un <risa> no, colaborador
6: no. Actualmente, yo no tengo los recursos necesarios como para yo o alquilar un establecimiento o un local. Entonces yo lo que hago es que lo estoy haciendo como debería ser, a mi entender, lo correcto, empezando poco a poco, paso, casa, a, paso a paso. Como debe Paso a paso. Y algo que yo sé que va a tener sus frutos porque ya el conocimiento, gracias a Dios, en Bani lo tengo. Muchísima gente me conoce, eso es diario, que me topo con gente en la calle, que Pero me tú ¿Estás
3: vendiendo tu, actual, actualmente tu comida o si te la encargan o no?
6: No, es que Oye. realmente yo... Introduje al mundo de las redes sociales porque yo quería ser influencer.
3: Okay.
6: Yo quería, un ejemplo, eh, proyectar en las redes sociales quién yo soy.
3: Pero ¿y tú no crees que si le das el híbrido de que seas influencer? pero porque, imagínate, Eso es lo que para está que, haciendo. No, él dice que todavía no está cocinando. Después que uno ve ese bollito o un sí. plato de pasta, uno se lo quiere comer. Claro. entonces Que uno te escriba, mira Andy, mándame esto. Entonces uno te manda el depósito, uh -huh. tú trabajas con el dinero de tu cliente y después le mandas su comida.
6: Sí, los bollitos, eh, como Gracias. vuelvo y repito, Gracias. sí es un negocio Gracias. que usted va a poder degustarlo Súper. y que va a ser algo que realmente va a ser una, un sello de Andy Green Chef. Eh, también me gustaría aclarar, eh, siguiendo con el tema de, de, de la creación de contenidos Es que yo empecé en las redes sociales haciendo contenido con poco presupuesto O sea, haciendo comida con poco presupuesto
2: Sí, que es algo que me llamó mucho la atención Que él dice 200 pesos, uh -huh. ¿para qué dan? Y hace un plato, bueno, se ve bonito
3: hey, ¿eso, eso fue muy famoso Imagínate
2: en ¿no? estos tiempos donde todo está caro uh -huh. Por ejemplo, ¿qué tú haces con 240 pesos? Con 240 pesos,
6: bueno te voy a poner 200 pesos, que fue una receta que yo hice y que actualmente se puede hacer. Fue un mangú eh, de guineo con los tres golpes. Que ¿Con la foto, 200 pesos? Ajá, que la foto para, anda por ahí wow. por Instagram. Eh, ¿Y para yo,
3: cuánta gente?
2: Para tres personas. Wow. Yo y, o sea,
6: ah, no, mis dos mi mamá, hermanos...
3: Pero Mantequilla, hermano. una chambra, la tuya, pero ahí que
2: tú <risa> que, no, que decir. mira, tiene fórmula secreta.
3: Claro. Está multiplicando los platos. Claro. Plátanos. El hombre los Mantequilla va, vive
2: en Cerquísima. Pero esto es legal.
6: Y esto
3: es, ¿no? <risa> irreal. <risa> irreal. Claro. Claro.
6: Entonces, siguiendo con ese tema de que lo que me gusta hacer a mí es crear contenido, yo empecé haciendo ese tipo de contenido... Y no fue un contenido que yo inventé, pero, sino...
3: Pero desglósame los 200 pesos que te interrumpí.
6: Yo lo que hice fue que, o sea, para llegar a los 200 pesos...
3: ¿Se que el otro? Pero que <risa> yo, pero, pero yo voy la día a mi casa. Mire, doña, aquí me dijeron que con 200 pesos se hace un trego al ver para tres. ¿eh? Tú
2: tienes que empezar a taller a nivel ¿Qué? nacional, Adaptes. porque la gente lo necesita, hermano.
6: Bueno, eh, okay. yo soy un tipo de persona que vengo de una familia muy humilde. Eh, soy muy creyente de Dios. Amén. Y entonces... Como yo entraba a las redes sociales, siempre veía que la gente estaba repitiendo los mismos. Eh, Menú, el mismo la el contenido, la misma persona. Yo yo decía que yo tenía que entrar a las redes sociales, pero siendo yo. Entonces, claro. en mi casa, mi mamá a veces salía eh, para donde mi familia, de parte de ella, y me dejaba solo en la casa con 200 pesos, con 100 pesos. Y yo dije, conchale, por aquí está mi. mi mi contenido ideal. El crear
2: diferenciador. ¿no?
6: Exacto. Crear contenido con, pro, con poco presupuesto. Y fue algo que yo llevé a las redes sociales sin necesidad de hacer un contenido o de eh, como crearlo. Si no, yo estoy llevando a las redes sociales quien yo soy, lo que yo hago en mi diario vivir, que ya gracias a Dios ha cambiado un poquito. Pero eso es lo que me ha destacado en las redes sociales, que yo soy lo mismo que yo soy aquí eh, en persona. Yo trato de ser las redes sociales. Es algo que me han criticado bastante. Porque ¿Y has podido
2: monetizar? O sea, tienes marcas que te apoyan.
6: Sí, gracias a Dios he podido conectar con algunas marcas. Quizás por el... No sé si es por mi, por mi manejo, porque uh -huh. a, a, actualmente no tengo a nadie que me maneje, he sido yo solo. Uh -huh. Algunas marcas se han yo retractado. lo estás
2: haciendo muy
3: bien. Muy bien. Este Aprovechar para felicitarte. Tiene y pico de mil de seguidores.
6: Vale, jo, el muchacho. Y <risa> eh, quizá no sé si es por el manejo, vuelvo y lo repito. Algunas marcas se han retractado. No sé si es que yo a la hora de enviarle mi propuesta, no sé qué pasa. Pero sí, actualmente trabajo con marcas que ahora en diciembre, si Dios quiere, voy a tener que, ya tengo un itinerario de contenido que hacer y es algo que poco a poco eh, yo sé que voy a ir logrando, y así.
4: Dos cosas que quiero saber de ti. Dulces haces, porque hemos hablado de la parte salada, y dulces eh, o, o vas a explorar o no, o, o no eres muy dulcero, porque hay personas que son saladas y otras que son dulces, eso, eso es una de las cosas. ¿Y si piensas estudiar esto de la cocina a nivel profesional?
6: Bueno, mira, para responder la primera pregunta, yo trato de que todos mis, todos mis seguidores eh, puedan aprender algo en mi plataforma uh -huh. Y como sabemos Hay personas como usted lo dice O son más del lado dulce y otro del lado salado Entonces yo en mi plataforma tengo de todo Tengo dulce y tengo salado eso te iba a decir, un dulce que yo hice, que fue con 50 pesos, un dulce de coco tierno, Ay, no, pero fue, te... algo, no, fue fue como una estrategia. Yo lo que hice fue, yo compré, o sea, yo estaba sentado yo, me pidieron, uno de mis seguidores me dijo, yo quiero que te haga un dulce de coco tierno, pero que sea algo económico. Y yo dije, Conchole, no, yo dije, Conchole, <risa> el comprar coco coco, no, 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 comprar el coco. <risa> Eh, la leche un coco, ahora y mío? todo ese 35 y cinco 35, <risa> depende de donde tú lo compres el punto es,
4: la a comprarlo, pues. no el punto es el
6: punto fue. es que yo dije yo tengo que hacer algo práctico y que si tú no puedes conseguir coco en el instante tú no te Piña. no no lo puedas no te puedas ah. dejar de comer el dulce entonces yo lo que hice fue allí en Bani se utiliza mucho lo que son los ventorrillos o, uh -huh. o son como quien dice bodeguitas, y en esa bodega tú encuentras de de la a a la z todos los dulces que empiecen <risa> con esa letra oh, entonces wow. yo dije no yo lo que voy a hacer voy a comprar dulce de coco que ya viene como una viene como una tablita de son dulce dulceros, de coco uh
2: -huh.
6: sí y entonces bueno. yo agarré y compré una leche una leche entera normal y agarré mi calderito del dolor y ahí agarré <risa> puse la una ollita del dolor. Puse el, el dulce y la leche, esperé, esperé que se redujera y al final recibí, reci, eh, eh, o sea, al final tuve un resultado de un dulce de coco tierno con esos dos ingredientes
4: sí, sí. Con leche y coco. Con el que ya mm había -hmm. el coco que ya había echado,
3: o sea, hecho por otra persona. Sí, exacto. Ah, pero muy bien, así que un, un dulce de coco reciclado. Exactamente, <risa> claro.
6: Pero bien, para cambiar bien. el
2: paladar. Y entonces... ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto contigo? ¿Cómo puede la gente apoyarte? Yo me comprometo a que vamos a ayudarte con unas personas que tenemos a, a manejar el tema de la presentación que uh -huh. haces a las marcas. Nos, claro. Vamos a colaborar contigo. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto contigo? Eh? Bueno,
6: como ya hemos mencionado en varias ocasiones, a través de Instagram es la plataforma ahora mismo donde yo más recibo eh, el contacto de, de, de las marcas y de la gente, que es Andy Green Chef. Eh, ahí mismo yo tengo mi correo electrónico que fue por ahí donde me, me contactaron aquí y nada, realmente Andy Grinchef es el nombre ahora mismo que yo tengo artístico y que por, desde que tú lo pones en Instagram o en TikTok ahí te va a aparecer
3: pero yo creo que tú deberás darle también como ese plus a tu carrera Tú eres un, un chef, eres cocinero, tienes ya una presencia, eres famoso. Y estoy seguro que te iría súper bien si tú le das los servicios a las personas si tienen una actividad especial o de mandarle eh, una, un, una comida o algo que te pidan o de cocinar en vivo. Eso se paga carísimo, sí. muy caro, porque es algo especial que tú tienes.
6: Personalizado. Exacto. Exacto. Sí, pero como les había mencionado, lo que pasa es que yo no entré a las redes sociales con el fin de cocinar para otros. Yo entré con, o sea, llevando lo que yo sé hacer, porque en realidad lo que yo quiero llegar a hacer es ser una persona que pueda hacer paneles. Eh, de, de superación Exacto. personal, de cómo crecer en redes sociales, que englobe todo lo que tiene que ver lo que yo estoy haciendo en las redes sociales, pero obviamente no descarto no, el trabajar. Necesita,
3: mientras tanto necesitas tener ingresos. claro. O por lo menos vender la comida.
6: Exacto.
2: Muchísimas gracias Andy por haber estado con nosotros, de verdad que te auguramos muchísimo éxito. Sé que te seguirá yendo súper bien y en estos días, como, me dijiste, como dijiste en tu Instagram, porque te sigo y te estaba viendo, yo voy a hacer la compra y te voy a decir Andy, llega <risa> <risa> Muchísimas gracias Gracias a ustedes Al
1: mediodía Al mediodía Al mediodía Con Mariotti y compañía
0: Al mediodía Con Mariotti Con Mariotti y compañía
4: ¿Y quién lo dijo, señores? Fue mi querido y adorado Wasom, Brazo Van. A propósito de que Sigue siendo tendencia La brujería Y todo lo que se está haciendo sí, Watson sí, sí, dijo sí, sí. lo siguiente sí. En redes sociales
3: Nicky Yang es Nicky Yang y... y dice que es la brujería Explícale Exacto. a la gente, Jenny De qué se trata Para que no nos cojan miedo. El video de ayer ¿Qué fue? Exacto. El video ahora, que sigue una...
4: siendo tendencia Pero todo el mundo no el lo El video Exacto. de Nicky Yang Que su ex novia Alexa Genesis Le hizo con una bruja y sobre todo, esto para que le decía ay, que él que no pueda vivir sin mí, que siempre está ahí. Que la la recomendación de la bruja es que le echaran cinco gotas de pipí a lo, cualquier comida. Eso <risa> es no lo fue? que ha fue? impactado ¿No a todo <risa> el mundo, pero eso sigue siendo tendencia ay, yo, el día de entendía, hoy. Les, que les que cuento,
7: sí. Señora sí. Señora una cuatro. No, muchacha. Ay, de, ay, de verdad. Ay, está chiquita
3: Oye, lo que pasó este gotero. Tú sabes que ahora, como estábamos hablando de todo lo verde este café está un poco salado. Y de las cosas que son eh, naturales, orgánicas. No, Sócrates, mi amigo, es. Yo no sé qué es lo que es, El caso es que no come de nada. Y entramos a un sitio donde habían los chapulines, lo, uh -huh. los gusanos, y había una cosa eh, de agua, no, no, de jugo verde que tiene espirulina. Uh -huh. De hecho, yo hice un video que no pude seguir grabando porque es verdad que me puse mala. El video, el, el, el tanque ese del jugo, del juguito rico como le gusta a Gaby, ¿tú sabes lo que era? ¿Qué? orine del dueño de la tienda con espirulina, pero tú sabes lo peor del caso ¿Qué? De que no vi? era orine mío, ni tuyo, era orine del que estaba ahí en el puesto de venta <risa> para la gente que está bebiéndose sus cosas naturales, Ay, Dios para Dios el Dios organismo Dios. yo estaba grabando y de verdad, yo tuve que dejar grabar porque cuando yo vi que Sócrates se iba a beber un, un traguito, yo, yo, yo ni dije nada, no, yo, <risa> vámonos, vámonos, porque si me dicen que es que eso va a ser beneficiado de beneficio nada para su salud haga. pero el pipí de Sócrates con la espirulina tampoco lo voy a entender pero
4: no. por lo menos del pero de otro pero mi amor aquí que la, la, las brujas de aquí lo que recomiendan es agua de panty pero ella Ay, dijo, no no Dios. no
2: a <risa> ti te gusta ese tema muchachos tú tienes un pues problema oh, yeah. Dime. no no
7: no no te cuento las <risa> fue lo que dijo, la, la, la bruja que de la aquí la no son igual. Que
4: lo que dijo, ¿Y 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 la no 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 <risa> no era para que me ya quisiera? Entonces, Watson dijo lo siguiente, entonces ahora está de moda que los hombres le hagan brujería a mujeres para tenerla a su antojo y mujeres que le hagan lo mismo a los hombres. La mujer que yo encuentre prendiéndome velas y cosas raras, Ay, ahí mismo terminamos, porque yo creo en todo, en lo bueno y en lo malo. La única brujería que a mí me funciona es que no me jodan, oh. eso me afician. Watson pensando.
8: Bueno, wasso, pero bien ahí está candidata
4: ¿Te gusta, Guasón Guasón no me amiguito de nosotros pero, No, en contexto con lo que él dice
3: sí. No molesto, ese es un sinónimo Pero en, como él lo dijo, uh -huh. yo no molesto para
8: nada Que yo no tengo
2: tiempo mi novio tampoco quien molestar
8: ahí,
9: yo creo que <ríe> Pero son, <ríe>
2: son pequeños detalles <ríe> la...
9: Tú que hoy eres
3: el hombre entre las mujeres Yo creo que ese es el mejor enamoramiento Una mujer que no sea tóxica Igual también una mujer Sí,
2: sí, eso debe ser recíproco En esta claro. época todo el mundo tiene demasiado demasiadas obligaciones hay gente y que... el teléfono nos ha mal acostumbrado eso a quererte mismo. estar en constante contacto, señores. que uno tiene que hacerse falta, darse eso. la oportunidad de cuando no. uno se vea en la tarde, preguntarte cómo te fue, Poder qué hiciste, dónde, ¡Dale, me me ¿Dónde tú estabas. Eso, 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 eh, da, no, eso Y da si da no,
3: hay gente que te llama. Digo, no es que a mí me pase, porque eso yo no lo tolero, ni tampoco lo hago. Te marcan una vez y de repente le entran 52 llamadas de corrida a la gente. Ah, sí, sí, que no lo cogiste. Pero sí. ¿Tienes que por WhatsApp? No, 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 a mí eso, eso no va, Nunca he ido... Conmigo porque Elimia. al bueno, principio yo suelto eso, pero eso eres muy Ni mi mamá me mete 50 come, llamadas al día. Quiero saber lo que
4: dijo Marco. Que Marco, lo con calma. Marco, el comediante, ha estado cantando el día de hoy una canción también. Vírale. Dime si
5: conmigo quieres hacer, <risa> no <risa> si quiere hacer brujería. Que yo te busco una bruja. Que esté bien dura. Y que no te va a grabar. Dime si <risa>
3: Sí, fue que la
4: bruja fue que la, la grabada graba... ese... no 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 realmente es un exnubio pero ahorita te tengo esa segunda parte ay mi amor pero es que también
2: lo dijo fue el presidente de Ucrania Vladimir Zelensky quien dijo que él está abierto a tener conversaciones sobre la paz el ay, yo presidente era
4: sobre
3: lo mismo de Jenny no, no, no. A... conversaciones <risa> sobre la paz con Rusia algo a lo que él Pasado, se había opuesto opino. Por Ay, mucho no.
2: tiempo, desde que empezó esta guerra Él dijo que no, que no habrá una salida pacífica A esta Ay, guerra, que esto ya. se va a ganar en el terreno Pero ya, Qué el presidente noticia. de Ucrania dijo Que él está dispuesto a sentarse En la mesa de conversación A negociar con Rusia, algo que, que No había querido hacer, pero dijo que tiene Condiciones, primero, que se devuelvan Los territorios ocupados por Rusia De manera ilegal, segundo que se persigan los crímenes de guerra que ha cometido Rusia durante esta guerra y que se compense a Ucrania por los daños causados por la misma. Estados Unidos tenía tiempo ya presionando al presidente ucraniano para que públicamente dijera que él estaba abierto a sentarse en la mesa del diálogo. Ya lo hizo, ya dio el primer paso. Esperemos que esto pueda significar la salida, el término de este conflicto que ha costado tantas vidas y que tiene a la economía mundial en jaque. Nosotros continuamos. Ah, espérate, que otra gente lo dijo.
8: Maribel, dile <risa> <risa> Quedamos como en bruja y en guerra. Ay, radio, qué fuerte. Mario. Bueno, el que lo dijo hoy, y me de, le, cuando yo, no sé por qué tenemos la manía, que casi inmediatamente nos despertamos, entramos a, a, a chequear las redes sociales. Y lo primero que yo me encontré hoy. La mala hoy, costumbre. La mala costumbre, muy mala costumbre, hay que decirlo. Eh, me encontré con este, ay, con esta... Publicación de Luis Medrano y dije, ¡ay, lo dijo! ¿Y qué fue lo que dijo Luis Medrano? Pues él dijo esto. Ser joven no implica el que te dejes manipular, intoxicar y contaminar por culturas foráneas altamente nocivas. No es cuestión de edad, es tu capacidad e inteligencia para no dejarte convertir en una bestia, en un antisocial destructivo y en una vergüenza para tu familia y la sociedad. Ay, Pero lo
3: dijo. dijo. Muy bien. Al
0: mediodía, y Presentamos 2020. 2020. 2020, salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
2: Estamos de vuelta ahora con una invitada muy especial. Ella es la doctora Sabrinsky.
9: Flores. Flores.
2: <risa risa> <risa> <risa>
10: Tuve <tienes> yo que completarla. <risa> ¿O ¿Es un
3: nombre ¿Es tu nombre real?
10: No, es mi nombre real. Ah, sí, cool. mi papá <risa> le dio con eso. eso a, hasta ahora estamos... Doctora Sabrinsky y el desierto de Sabrinsky, que es un desierto en Colombia. Mi esposo cada vez que está haciendo algo con las redes de la clínica me dice, bueno, nosotros ahora mismo estamos compitiendo con el desierto, pero hay que darle para allá. Porque como es un lugar muy turístico, rocoso y muy bonito, pues, eh, todo el que taguea el nombre exactamente como se escribe es el mismo nombre mío
2: también. Doctora, siempre un placer tenerla aquí con nosotros. Cuénteme un poquito del tema que nos viene a tratar hoy, la higiene bucal.
10: Así es, gracias por la invitación, siempre para mí un placer y a todos gracias por escuchar y también feliz de compartir conocimientos porque esa es la idea, pero casi siempre haciéndolo de una manera ligera para que podamos aprender que es lo típico que todo el mundo habla, pero no todo el mundo hace. Y normalmente los profesionales nos volvemos muy técnicos a la hora de explicar. Y si un paciente no se higieniza bien, es la base de todo. No Así. podemos eh, obviar los detalles hasta la secuencia entre cómo hacer un cepillado correcto. Va a ser la diferencia entre un paciente saludable bucalmente y uno que no lo es.
2: Usted es bastante didáctica, doctora. Yo <risa> creo que ese es el proceso y el... Digamos, el fin de este programa, porque hay mucha información por ahí, ah. pero no necesariamente educa. Así es. Entonces, estamos tratando de que, que el contenido que se crea aquí sirva para el día a día y para mejorar la vida de la gente.
10: Claro, porque la, las cosas van desde lo más simple, o sea, hasta tú saberte cepillar, todo el que tú le preguntas. ¿Usted se cepilló esta mañana? Sí. Claro que sí. Ahora, ¿cómo usted lo hizo? Va a ser la diferencia entre una boca que sea realmente cepillada. Ayer mi sobrino mayor me mandó un texto y me dice... Tía, ¿esto es real lo que dice esa joven? O sea, una persona en YouTube diciendo que la lengua no se cepillaba, y yo me quedé horrorizada, porque es un adolescente, o sea, ya es un, eh, cumplió sus 18, yo siempre lo veo como un niño, pero bueno, no lo es, y él me decía, dime si es cierto, y la joven decía que la lengua tiene la capacidad de limpiarse sola, que Muy cuando bien. usted, entonces yo me quedo pensando, porque tenía muchísimos views, pues me puse ya, a verlo, Sí. No, 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 que estamos avasallados por malas informaciones Así en las es. redes sociales, entonces cuando tú te expones a eso, algo tan simple y tan sencillo como una información de un cepillado puede hacer que una persona tenga problemas serios, o sea, el, el, yo he recibido pacientes, niños principalmente, entre que... Eh, 10, 9 años que tiene una infección en la lengua Ay, y es simplemente porque quien los cepilla y quien los enseñó a cepillarse no fue un dentista fue su mamá su papá mira cepíllate en lo que yo te voy arreglando y en lo, lo que lo yo más te... lo más normal pero el niño no sabe que la lengua se cepilla porque no es dientes entonces tenemos una publicidad o una forma de llamar al cepillado dientes cepíllate los dientes pero la boca conforma labios carrillos lenguas. qué se o sea,
3: cepilla de la boca doctor todo ah. De, de
10: hecho, los cepillos dentales, los cepillos dentales tienen al dorso, sí, al, a la contraparte de las cerdas, tienen algunos que tienen como si fueran unas gomitas sí, en sí. forma de, de, de puntitas, que eso, eso es sirve sí, para la lengua y también para los carrillos. Los carrillos son los buchitos del lado adentro. Eso toma un mal olor, que a veces yo le digo a los pacientes, si usted se está tomando un vaso de agua, un vaso de jugo, o lo que sea que se esté tomando, fresco o no, Páselo por la boca. O sea, deje que corra por todo lo que es la boca. Haga un buchito. Si usted no se siente cómodo haciendo eso, entonces hay un problema. ¿Por qué? Porque si le da molestia cuando usted hace un buche, como que tú agarres el agua y hagas esto. Y lo tragues luego, si eso te da molestia atrás, entonces hay un problema de sensibilidad que y debe si de ser trabajado. Y
3: si hay problema de sensibilidad, ¿qué le está pasando al paciente?
10: Puede ser que haya tenido un cepillado agresivo constante que le hace surcos, eh, 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 porque la gente hace esto. Duro. A veces en lo que se está bañando. No se está tomando el tiempo frente a un espejo, que es lo que yo le digo a los pacientes. Disfruta un cepillado porque es un privilegio tener dientes y también es un privilegio tener salud bucal. Es, <ríe> o sea, a veces tú, ¿cómo es posible? Tú te vas a meter a bañar y tú te vas a ver hasta las uñas de los pies, pero no vas a ver los dientes. Entonces, si tú te descuidas, fácilmente tú empiezas cepillándote de este lado y tú terminas ahí mismo uh -huh. y no te moviste, pero no te diste cuenta porque no lo miraste. Entonces, wow. mírate.
8: Eso no en es así
10: porque es una ma es como automático. pensando. De hecho, los pacientes clínicamente te lo digo porque lo veo a diario tienen un lado más limpio que otro. Oh, Ese es el en el que tú empezaste y fácilmente terminaste. Yeah. O sea, yo me yo me quedo, yo me tomo el tiempo con los pacientes y yo digo, "Mira, arranca aquí." Aquí, frente al espejo, pasa dos veces de forma circular entre el diente y la encía, frente al espejo, que tú lo veas, contate desde allá, desde el último que tú te viste, porque se existe. Y está participando en la masticación, entonces tú, uno, dos, y pasa el de adelante, uno, dos, uno, dos, uno, dos, hasta acá. Luego te vas por dentro, en el mismo cuadrante, o sea, arriba, y te vas por dentro, uno, dos, uno, dos, uno, dos, hasta atrás. Entonces luego bajas y tienes otra cara por abajo, uno, debe dos, de un, un, debe ser así. Pero una vez que tú terminas, entonces vamos con los tejidos blandos. La lengua no se cepilla así hasta vomitar. La gente no lo entiende. Te te de hecho, hay gente que si cree que no le da de eso de vomitar, no la lavó hasta atrás y no es correcto. Simplemente la lengua se cepilla de forma circular, masajeada, sí.
8: Y también hay algunos cepillos que traen un cepillito circular en el mango. Exactamente. A veces
10: a mí no me gusta mucho automatizarle el cepillado a los pacientes porque se acomodan. Entonces el cepillo no tiene ojos. El cepillo más que el cepillo es la técnica. O sea, en la técnica del cepillado es lo que va a hacer la salud bucal, no el cepillo.
4: Hay algo que me llama mucho la atención. No todo el mundo tiene los dientes estándares. O sea, hay personas que yo le he visto como algo, yo, como los dientecitos de ratón, que son como pequeñitos. Sí, así, sí, así, gencilla, son los míos. así, como pequeñitos. No, sí. pero yo lo he visto más pequeñitos que los tuyos. Claro. ¿Qué, qué, cuál es el, el cepillo que deben utilizar para ese tipo de? Porque no tienen, no tienen tiene no tiene una, una hacha como las mías, como decían. No, la gente. Es no, que, no es no que vuelvo, al,
10: ah, vuelvo a lo sí, que te explicaba, Jenny. Vuelvo a lo que te explicaba. No es el cepillo. Es la técnica. Pero ¿cómo tú lo Esa vas a persona buscar? que tiene esos tiene dientes pequeños, pequeñitos? no se pillaba unos dientes grandes y ahora unos pequeños, siempre ha visto esos. O sea, es, es una cuestión de tu saber cómo es tu boca. Es lo mismo que el que tiene labios grandes, el que tiene... El... Ayer hablaba en un programa que, que, me, que me invitaran, hablábamos de la queilitis angular, o sea, uh -huh. la boquilla. Claro. Y nadie claro. habla de eso, la boquera. Esa, esa apertura que duele muchísimo y que normalmente se descuida son hongos, y la Ay, gente no, no lo ve pero no, están no, en la boca, y la boca es la entrada a toda no la vía digestiva así mismo, y condición. se contagia y ¿Eh? se contagia no sí, sea, eh, eh. la gente tiene que hacer <risa> cuando te va a besar,
3: pregúntale cuántas veces te pilla al día
10: no, lo que, pasa es que, lo que pasa es que ayer, bueno, justamente ayer me dice un paciente, mire doctora yo necesito mandarle a mi esposa y a los niños, porque yo no soy muy de dentista pero ellos sí, y yo me quedé analizando, yo no soy muy de dentista, ¿Eh? eso me sonó como cuando, eh, no, como sí, que, yo no, yo, yo, lo, mi, yo lo vi de esta manera, como, ah, no, yo no soy muy de cirugía plástica, pero tú no puedes contar la vesícula sí. como, como cirugía plástica, o sea, sí. no es lo mismo, el dentista es algo necesario, porque tú tienes dientes y tienes boca. Es decir,
3: él va todas las semanas, ese, el, el, el cerquillo,
10: va a cortarse no, el pelo más. cada
3: quince días, pero, pero él, él no, no es de dentista,
10: días. o sea, pero yo te quiero decir, o sea, un lujo es hacerte un diseño de sonrisa, sí, eso claro, es un lujo. Claro, tú eliges hacértelo, pero que tú vayas 11, a tú, que tú vayas a hacerte tus tratamientos seguidamente como debe de ser, eso no es un lujo, eso me es una necesidad.
8: Un Doctor, claro. antes que usted vaya con la parte de los cepillos, ¿usted sí. recomienda estos cepillos que tienen pila, que lo venden en los
9: catálogos? que oh. son?
10: Que dicen, y, Yo no los pero, recomiendo para los pacientes comunes. ¿Por qué? Porque, vuelvo y te digo, se acomodan y entienden que el cepillo lo hace todo. Si a un cepillo automático tú le agregas una cantidad exorbitante de pasta, tú vas a lograr que la pasta resbale y simplemente de vueltas a lo loco que tú no estás mirando, por eso, porque a, a todo esto hay gente que se cepilla con la boca cerrada, hace todo un grumo de espuma y luego simplemente escupe y tú no sabes lo que pasó ahí. Por
2: eso era que usted decía que usted nos recomienda automatizar el cepillo. No, cepillado. no. Eso es algo que tú debes
10: de verlo, de verlo, visualizar que tus dientes estén quedando limpios. Entonces, estos cepillos dentales, yo me disfruté bastante mientras los compraba, porque en la entrevista pasada, muchos de ustedes se de que había tanta gama de diferentes formas y, y todo eso. Pero y eso no es algo que yo conocía, valores. pero me quedé totalmente perpleja de ver cómo el marketing también se utiliza para manipular mentalmente. Y yo quiero que los pacientes eh, y todo el que nos escucha eh, aprenda de esto. Porque realmente, porque usted vea, en cias TikToks, no es porque todo lo de detox está de moda. Ahora el término, como decía Celine ahorita, eh, orgánico está de moda. La gente le gusta todo lo orgánico, todo lo que es totalmente natural. O sea, ese pitch. Sí, porque, porque 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 tengo que eh, cooperar con el medio ambiente. Todo eso está no, bien. No, Ahora ah,
8: yo tengo uno que, que, eh, de bambú que tiene carbón.
10: Sí, es, sí, tiene sí, 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 sí.
8: Ahí ya su Ajá. De
10: Pero yo te diré, te diré algo como le digo a mis pacientes. Déjalo sobre el gavetero y mira a ver si funciona el carbón. Bueno o sea, no, es la técnica lo que va a hacer el cepillado. Así, si yo agarro este no, no cepillo no y lo dejo nada. sobre mi escritorio y no lo uso, no va a funcionar por más carbón que tenga.
3: Claro.
10: Realmente, no, mira, si tú Ay, supieras no, todo, lo, lo no paciente, todo lo que los pacientes hacen, mejor yo ni toco Pero ese tema. Que, no,
8: porque también ahora viene la, la, la pasta dental comercial con carbón activado. Y realmente y,
10: son muy buenas. Que no o sea, yo, yo las recomiendo bien, 100%. Todas te, las pastas
8: doctora que uno come no. carbón y se lo, porque cuando yo estaba chiquita, yo me cepillaba los dientes con No, carbón, ni un limón como un paciente que recibí bonito, ¿eh? con la boca
10: entera ¿eh? quemada porque <risa> se cepilló sí. con limón. Re, Entonces, miren, Recuerden señores, que no se moja el no, no se dice. moja el cepillo. Vale, Elija, miren, Ay, eh, no. el, 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 yo trae, yo traje algunas muestras para que noten, eh, para que noten las Diferente. diferencias, las pueden ver. A mí me gusta y me gusta eh, hacerlo así Ay, para también. que sepan, Miren señores, los cepillos dentales se eligen Ay. al azar si Usted no tiene ninguna condición bucal importante. ¿Por qué? Porque si usted tiene una condición indicada por su dentista, usted tiene que recurrir a ella. Me explico. Si usted tiene problemas de encías, porque usted vea un cepillo que diga terapia, encías therapy eso no quiere decir... Que sea para eso. Si usted lo que necesita mejorar es la técnica de limpiar sus encías de forma suave y delicada. Si usted se acaba de hacer un blanqueamiento, un diseño de sonrisa o cualquier cosa de estas estéticas, entonces recurra a un cepillo dental que tenga condiciones para... Pulir. Por ejemplo, hay uno por ahí que ah, dice. Pieza eh, ajá, el que tiene las gomitas en el centro. Ese que ver, tiene las gomitas en el centro. Que pulir. Que doctora, ah, dice. No, porque la
8: verdad es que, mira, la doctora nos trae esto y de repente uno compra el cepillo y ni siquiera se fija. Ni en siquiera se fija en lo, que, mira, fija en lo sí. que tiene. Y entonces ahora yo me estoy fijando que hay una diferencia y que está todo marcado. En todo. Acción removedora en manchas. Mm pieza superior la, la esa que tiene la cosita en el medio que se llama encías therapy exacto está la encía
10: para las gingivitis exactamente eh, o sea este todo es, tiene pie, cada uno uno llega al supermercado
8: suave, y, 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 y simplemente y, lo elige no, por, no. El por
10: el <risa> color o, <risa> <precio? risa> o por el precio o por o el o precio, precio por que lo es lo la fatalidad más grande que pueden hacer
8: sí exacto eso, eso dios mío malena pero no,
10: no, 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 mira, si los pacientes tienen aparatos, eh, si tienen braces, Ajá. si tienen algún tipo de, de prótesis, ¿Cuál, cuál, 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 que era lo que te iba a responder ahorita, los eh, por ejemplo, las personas que tienen puentes, que tienen puentes protésicos, que tienen dientes que no son naturales, sino que son dientes, eh, en, dientes en porcelana, no, 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 porque las no. cajas de dientes no se cepillan con pasta. ¿Qué? Es con las prótesis Ajá, la, por favor Jenny, las prótesis dentales removibles, en serio sí, sí, eso se, es como un plástico se, eso es, es como una, de una de cantina el... eso es como un cubo de su cocina usted Ay. tiene que cepillarlo con agüita con limpiar? agüita, con un poquito de quizás jabón líquido, no se ponga menos. a ponerle dentríficos, no, no. porque sí, los bueno, dentríficos, les... las pastas, son para dientes orgánicos naturales, que por su esmalte y su composición se limpian con esos químicos, pero si usted se lo hace a un plástico, que le hicieron y le hicieron su cajita de dientes, su prótesis removible, usted la va a decacarar y pronto se le va a volver tostada y cuando se le caiga se rompe. ¡Pra! Y por eso es que muchos pacientes dicen, yo me la hice hace un año y ya no funciona, porque usted la encima de todo la meten en Juan y la deja amanecer ahí en un vasito, está fuerte. Doctora, eso no es así.
2: Doctora, gracias por la aclaración, pero, <risa> pero dígame dos recomendaciones para una buena higiene bucal.
10: Sobre todo el paso lo paso por paso del cepillado, lo voy a decir rapidito porque sé que estamos cortos de tiempo. Usted se va a cepillar, cepillo, pasta, eligiendo un cepillo que vaya acorde con su problema que le dijo su dentista que usted tiene. Si usted no tiene ningún problema, elíjalo por el color, no hay problema. Pero si usted tiene una condición, elíjalo por esa condición. Entonces, poquita pasta, la cantidad de la mitad de su uña índice es la cantidad correcta, no una barra de pasta. Uy. Enfóquese frente al espejo. Mire que cada diente, no importa qué tan atrás es este se cepille y que las cerdas del cepillo, que normalmente son como puntiagudas, entren entre la encía y el diente y hágalo de forma circular contando dos segundos por diente. Cuando usted lo haga por todos los cuadrantes, entonces se cepilla la lengua y los carrillos de forma circular, masajeando y despacio, porque también usted puede hasta encontrar hasta un tumor que tenga en su lengua y usted no, no lo sabe y, es, y el cáncer bucal cada día es más común. Entonces pasando de eso, entonces usted va a usar, se va a enjaguar, entonces va a usar el hilo dental, diente por diente, defendiendo esa tetica de carne, esa papila que está entre un diente y el otro, y después que pasa el hilo, entonces viene el enjuague bucal, que, by the way, tiene que ser totalmente sin color. ¿Por qué? Porque las manchas, el tinte de los colorantes de los enjuagues, funcionan igual que el café, que el vino, que el de que todo lo que produce tinta. Entonces, usted va a pasar el hilo y luego el enjague para que ese espacio que hace el hilo de remover lo que el cepillo no pudo quitar, entonces el enjuague se meta así como en los anuncios. ¡Fua! Y acabe con todo lo que ahí queda. Y luego que usted se enjague, va a enjaguarse con agua, porque lo correcto es dejarlo solamente en el cepillado de la noche y recordar que el cepillado se hace después de cada comida, no antes. O sea, después del almuerzo, después de la cena, y después del desayuno, no antes del desayuno, como tenemos por acostumbrar, y entonces salimos para la calle con el toda la comida del desayuno hasta esperar la noche, eso es fatal.
3: Pero como uno tiene una cultura aquí, que los papás nos educaron, que de que usted se tire de la cama, hay que cepillarse, pues entonces sí. si usted no puede dejar eso, cepíllese antes y, y después. después. exactamente, y eso, es eso que que les
10: no. digo yo, pero normalmente cuando se cepillan después de la cena, es muy difícil que tengan esa necesidad apremiante desde que se tiran de la cama tener que cepillarse. Ay, entonces, normalmente, con si usted se pillaste y pasaste un hilo correctamente en la noche, ya todo se resuelve.
2: Muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con usted para cuidar de su boca?
10: Claro que sí. Estamos para consultas en el Centro Médico Gascue, en el consultorio 101, y estamos en nuestras redes sociales que también... Ah, en el teléfono 809-596-9133, ya ni se lo sabe ya. En este teléfono hay... Consultas virtuales para las personas que no viven en el país y pueden hacer todas sus citas antes de venir y así saber qué van a hacer, si más o menos. Y también tenemos por las redes sociales de Sabrinsky, tal y como se escribe, de o sea, doctora abreviado Sabrinsky. Y en nuestro canal de YouTube con mucho contenido de valor informativo y un poco casual, para que con palabras llanas los pacientes puedan entender y realmente cuidar de su salud bucal sin tener tampoco que volverse loco.
8: E ese centro médico como que me huele a Monteplata,
0: ¿verdad? <risa> es ganas. así. Doctora,
8: Acércate.
2: nosotros continuamos. A ustedes.
1: tierras muy hermosas te abrazan en un merengue y ya tú ves cuánto se goza Porque la música es un ser que te hace renacer y se deja querer y te eriza la piel con su alma
5: Trending Topic al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topic.
2: Señores, el país está en censo. El censo es la principal tendencia. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que significa este censo. Y para eso tenemos a Andy Reynoso, un joven que es voluntario, que se apuntó para ser empadronador en el Censo Nacional. El censo que ha despertado muchas discusiones. Pero la realidad es que la fecha designada por el Poder Ejecutivo para realizarlo es desde mañana 10 de noviembre hasta el 23 de noviembre. Hay ciertas oscuridades en el proceso porque la ley que establece el censo dice que los días que el gobierno establezca para hacer el censo serán no laborables. Entonces todavía nadie ha hablado sobre esto. Hay que ver, no creo que eso se cumpla. Incluso establece sanciones como multa y en una de sus, de sus literales incluso habla de, de prisión. Entonces, hay que aclarar ciertas cosas, pero ya estamos tarde y la verdad es que el censo es necesario, aunque ten, tiene sus deficiencias, tiene sus, sus detalles, pero es necesario porque debemos saber quiénes somos, cómo somos, qué hacemos. Entonces, Andy, cuéntame un poquito de cómo ha sido tu proceso, cómo, por qué te nace eh, de ser voluntario. Cuéntame de eso.
6: Bueno, yo soy un tipo de persona que siempre en procesos donde se necesite voluntariado y podamos aportar de manera, eh, vamos a decirlo así, con conocimiento. Yo siempre me gusta estar eh, involucrado. Eh, he trabajado eh, vía la Junta, la junta Electoral. De, en las elecciones es algo que, que va como que... De la mano, porque antes de llegar al proceso te dan unas capacitaciones. Entonces yo lo Por que Por ejemplo, hice...
2: ¿qué le han dado ahora? ¿Cuáles han sido las capacitaciones que te dieron para empezar mañana?
6: Bueno, son siete días de capacitaciones. Esos fueron los días que nos dieron de capacitaciones. Y ahí se nos explicó desde el inicio hasta el final ya del censo. O sea, qué es el censo, qué se va a hacer en el censo y cuáles van a ser las prácticas y técnicas que vamos a utilizar para que se desarrolle de manera... Eh, correcta y que no haya problemas con el, el, el equipo empadronador
2: A ti se te asignó una zona
6: Exacto, lo primero es que a ti se te, se, se te asigna un cargo, Tú puedes ser supervisor de área o de, o de zona, o puedes ser empadronador, que en mi caso yo voy a ser empadronador, Empadronadores son aquellos que van casa por casa, haciendo las encuestas que en este caso son 67 preguntas y los supervisores son los que obviamente como dice la, la palabra, supervisan ese trabajo y que tienen que hacer el 10% del trabajo. Eh, a mí me tocó en el área de donde yo vivo, que es allá en Baní, se llama eh, Escondido.
2: ¿Y tienes una meta de casas o es todas las casas de la zona, por ejemplo?
6: Ellos en ese proceso es, nos exigen a nosotros como empadronadores que la meta sean 15 casas diarias por empadronador.
2: Ok, durante es decir, todos los 13 días.
6: Exacto, es un equipo que se conforma de cinco personas, cuatro empadronadores y un supervisor. Y cada uno de esos empadronadores tiene que encargarse de, de censar en 15 casas, las cuales con los croquis o mapas eh, a ti te ubican donde a ti te toca eh, eh, censar.
3: Una pregunta, ¿cuál es la identificación que van a tener ustedes para que uno pueda dejarle entrar a su casa de una manera segura? Y si yo, que no debería ser así, uno no quiere dejar que entren a su casa a ser censados. ¿De qué manera ustedes eh, reportan eso para que esas casas no se queden sin estar contadas?
6: Bueno, en cuanto a la, eh, como usted dice, la, la identificación. identificación que vamos a tener será una, una gorra o cachucha, eh, un chaleco, vamos a tener un carnet donde ahí van a estar nuestros datos personales y una tableta que desde que usted vea ese logo que dice ONE ahí, ya usted sabe que eso es, es por el censo y es algo que en el caso de que nosotros querramos censar una casa o a una persona y esa persona se rehúsa a que lo censen nosotros tenemos que comunicar a nuestro supervisor Perfecto. y él le va a notificar al encargado de polígono y el encargado de polígono le va a, a reportar al encargado de municipio Super. municipal
2: bueno Andy, muchísimas gracias, de verdad que auguramos mucho éxito a este proceso, tenemos altas expectativas, creo que esa es una necesidad incluso hace mucho tiempo que debió hacerse, pero por razones que todos conocemos el proceso se, se alargó pero entonces Andy, tus expectativas vas a durar los 13 días le cubren la comida o sea, todo eso está se lo han planteado, le han explicado, son 67 preguntas entonces, cuéntame ¿Dónde, ¿Desde dónde sales? ¿Con quién hablas?
6: Mira, eh, lo primero es que muchísima gente, yo sé que tiene la duda de cómo se aplicaba para trabajar en el censo. Ellos lanzaron una plataforma de reclutamiento donde tú ingresabas con tu cédula, eh, tu, número, tu cédula, y ahí ellos empezaban a... a te, o sea, te ponían un cuestionario que te pedía los datos que ellos estaban buscando. ¿Qué datos? Bueno, eh, si tú trabajas, si estás en nómina del gobierno... ...si tienes 100% disponibilidad de trabajo... ...es decir, que eso era uno de las principales eh, requisitos... ...uno de los principales requisitos para trabajar... ...y ya en el momento que tú accedes a tomar los siete días de capacitación... ...ya tú te responsabilizas a que ahí tú no puedes echar para atrás, como dicen... ...ya tú tienes que comprometerte con eso y cumplir con ese, esa responsabilidad... ...que está en las manos de nosotros... ...porque imagínense, si no hay encuestadores que vayan casa por casa... Por más que el gobierno quiera hacer el censo, no se va a poder lograr.
2: Así es, Andy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que, que elaboramos muchísimo éxito. Esperamos que te vaya bien. Y, y ustedes, la población
3: que colabora, que, que nos escucha,
2: Si les interesa lo que decía Celiné, de cuáles son los distintivos, cómo reconocer a las personas que están trabajando en el censo. En la página de la ONU ellos ya publicaron cuál será el uniforme, el carnet con los datos que tiene un código QR. Tome todas las precauciones del lugar porque la inseguridad es una realidad en este país, lo entendemos y pero si se ha viralizado, todo el mundo tiene la misma inquietante, todo el mundo tiene el, el mismo tema con este proceso. Pero identifíquese, digo, edúquese.
3: Y el código QR, como dice Charlene, es el que usted está utilizando en los restaurantes, que se ha quedado, usted le pone su celular y ahí le va a dar le, le, le la, lo la,
6: manda a la ver foto, si esa es la
2: persona.
3: Y ahí usted puede abrir la información, uh -huh. y ya está seguro y, y tiene que, ¿Cuántas preguntas son?
6: Son 67 preguntas.
3: Ah, qué o sea. chévere. Yo ¿Qué, pensé qué, que eran ciento y pico. Qué bueno. ¿Qué tiempo está estipulado
8: que dure una, un, un sensor en una casa?
6: Bueno, eh, anteriormente, que fue en el 2010, se utilizaba una boleta que era física, de cartón. Yo la recuerdo. Ahora, en, el, en, este, en, estos, ah, en este año, se va a utilizar una tableta electrónica, que es algo más ágil para utilizar que solamente
8: bueno, depende de los dedos de, del digitador
6: no sí. por eso el en el entrenamiento? En, por eso el entrenamiento y en la plataforma de reclutamiento te preguntaban cuál es tu experiencia o cuál es tu tu
2: manejo de la tu
6: manejo de la tecnología
2: entonces, entonces tú duras como una hora en una casa
6: no menos o sea está pues o sea está previsto que sea menos pero todo depende el tipo de persona que tú vayas a encuestar sí, es porque mayor, si, un ejemplo, una persona que sea joven y viva sola, que va a ser encuestada te puede responder en menos tiempo que una persona que sea mayor de edad que tenga quizás una discapacidad entonces, eh, todo depende eh, eh, el, La a persona quien vayamos a y, censar y el o sea, eh, eh, uno, uno solo por casa, ¿verdad? Eh, no, eso es eso importante saber eso es otra, otra cosa que hay que aclarar Muchísima gente tiene la, 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 la equivocación de que cuando se dice hogar y hogar y vivienda entienden que es una casa. No, la diferencia entre un hogar y una vivienda eh, la diferencia entre un hogar y una vivienda es que en el hogar todos colaboran con los gastos. O sea, no, en la vivienda todos colaboran con los gastos. Un ejemplo, tú vives en tu familia, eh, mamá y papá pagan todo y ustedes como hijos. Eh, solamente consumen... Eso ya mantenía. Exacto. Esa es la vivienda. Ahora el hogar es donde cada quien se costea lo suyo. Es decir, que tú puedes tener una vivienda y en una habitación puede vivir tu hermana y tu hermana allá adentro tiene una neverita, tiene una estufita. A Ajá. tu hermana hay que censarla. Eso es la boleta. Eh, lo dice. ¿Cuántas personas habitan en la casa? Y si... Un ejemplo, se costean sus gastos, ya es un hogar y a esa persona hay que censarla, pero no será la misma pregunta.
2: Bueno Andy, muchísimas gracias. De verdad que esperemos que te vaya bien y que le vaya bien a todo el proceso del censo. Vamos todos a colaborar, pero tomando las medidas de lugar Continuamos.
0: Escuchas al mediodía con Mariotti y compañía.
5: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos seguir, Seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía Trending, Trending Topics. Topics Al Mediodía Con Mariotti y Compañía Presentamos Trending Topics
2: Estamos de vuelta mi gente, muchísimas gracias por continuar con nosotros En el Mediodía Radio Vamos a ver cuáles son las principales tendencias En las redes sociales
4: Arran, bueno, lo siento, pero sigue siendo tendencia Hay dos cosas que son tendencia La canción del gran combo Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú, tú me
8: hiciste, hiciste brujería, brujería. Ay,
4: Ahí van todo el mundo Está haciendo memes <risa> a, dos, <risa> Exacto, a dos manos Y segundo, Miguel Mauat, Que es el exnovio de Alexa El primero dijo Dice, no solo practicó la brujería con, conmigo y Nicky Jan, también lo hizo a Maluma, Sebastián Yatra, Chanon de Lima, Nino Oscar Vázquez, Javier R., Larry Blanc y su mamá, su novia. Tengo pruebas de todo. Así pero una que cosa, esas él personas, personas, va a seguir.
3: Esas personas eran su novia también.
4: No, 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 no. Que la exnovia de él, que es la que hizo la brujería. Por eso, ella era también pareja de toda esa gente que tú dijiste. No, 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 no. Pero le hizo brujería a todas ellos también. O sea, oh. y, ella, y él tiene video de todo. Oh, ¿no? Y lo puso señor, ahí, señores. Señoras. Esto no se va a acabar por ahora. También, Shakira. No deja de ser tendencia, porque hoy va ahora está modelando con la marca Blueberry. ¿La Blueberry. Sí. Blueberry, perfecto, gracias. Esa es otra una fruta, que a mí me gusta mucho. Sí, a mí me la confundí, me encantó. Pero sí, está espectacular, en un vestido en transparencia, muy ella, con una... con una. Vuelve a empezar a, a recomponerse Shakira y comenzó con esta... esta esta, este acuerdo económico con esta marca. A ti marca te encanta Shakira,
2: la brujería el, el patinaje, no, no, la no. verdad que si de algo tú eres una mujer consistente
3: <risa> sí, por eso, eso te es quiero así. tanto <risa> Bueno, el Censo también está en, en una de las tendencias y hemos hablado de una manera bien clara y algo que me gustó bastante de lo que dijimos en el segmento anterior es que como va a ser digital, pues esos datos van a llegar inmediatamente a la plataforma del Censo, así que no se van a perder ninguno de esos datos. Así que, señores, hay que colaborar para saber... Eh, cuántos somos, los, las cosas que pensamos y así se puedan hacer políticas eh, públicas que sean de beneficio para todos los dominicanos.
2: Siguen siendo tendencia las elecciones en Estados Unidos. O sea, aparentemente se esperaba que los republicanos iban a, ganar, iban a ganar de manera abrumadora, pero no ha sido así. Ni los demócratas perdieron tantos escaños como pensaban, ni los republicanos ganaron tanto. Es decir, la sociedad norteamericana cada vez demuestra lo dividida que está y la pérdida de confianza en los políticos tradicionales. Muchas personas que estaban aspirando por primera vez resultaron electos. Se ha dicho también que el partido republicano sufrió mucho por llevar a candidatos que eran pro-Trump, que apoyaban... La revocación de las elecciones, que tenían problemas con el proceso democrático en los Estados Unidos, pero que no tenían recursos. Es decir, asumían con mucha vehemencia el, el discurso republicano y por eso quizás conseguían el apoyo de las bases en las redes. Pero una vez fueron llevados al campo electoral, no pudieron convertir esa simpatía en votos.
11: Eso Entonces, fue. Hay, hay
3: algo que me llama la atención, Charlene, a ver cuál es tu opinión. Entonces, ¿qué está pasando con las encuestas? Porque antes de cada proceso electoral vemos diferentes firmas de prestigio que dan unos números, pero últimamente ninguna de esas firmas están.
4: Cada vez aceptado. es más
2: claro. Muchas encuestadoras que no tienen los métodos científicos reales para hacer los sondeos que publican y uno le da la quiesencia porque tienen un, un bonito claro. arte, quizás porque tienen un bonito nombre, pero también eso es parte de que simpatía, de que cariño no es necesariamente votos. Además en Esto este momento ya. la cosa va cambiando muy sí. drásticamente, un, un estado en Estados Unidos que era tradicionalmente republicano no necesariamente se va a mantener así y viceversa, que era tradicionalmente demócrata ya puede convertirse hasta en un swing state y aquí en el país también nos damos cuenta, por eso yo creo que el mejor referente para tú de pensar lo que va a pasar en, en unas elecciones es el proceso pasado, porque es el único que te da los datos reales, obviamente hay estrategias, hay dinámicas en las cuales tú puedes hacer previsiones, pero cada vez se está demostrando que son menos ciertas. Estas son las principales tendencias. Nosotros continuamos con cuál, Maribel?
8: Bueno, es que ha, ha muerto una de los grandes referentes de la música brasileña, Gal Costa, a sus 77 años. Gal Costa es representante del tropicalismo eh, brasileño, un movimiento que puso el mapa que puso en el mapa mundi ¿verdad? En el, en, el, en, el, en el mundial en el oído mundial la música brasileña el bossa nova y ella precisamente es una de las voces más emblemáticas, ha estado varias veces en la República Dominicana en, en los, en los eh, festivales de jazz ella fue conocida como la música del como la musa del tropicalismo ella ahora mismo estaba de gira y tenía un nódulo en la nariz eh, la hizo suspender, la gira este nódulo y a pocas horas de ser intervenida quirúrgicamente se informó de su wow. de su fallecimiento y hablar de, de Gal Costa es hablar de un artista que pertenece a a una estirpe histórica donde también se colocan artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil y María Betania.
2: Caetano Veloso, wow. mi capullito son, de Alelí. Son
8: verdaderamente eh, artistas de una calidad eh, inmensa y de una hondura que han aportado mucho para, para todo lo que tiene que ver con el tesoro sonoro de Suramérica. Y lo mundo. que es el continente eh, americano en el mundo mundial pero vamos, vamos a
2: escucharlo un poquito pero antes esta última tendencia Brittany griner que es una jugadora de la WNBA que está presa en Rusia recuerden que esa fue la jugadora que encontraron en Rusia con, con marihuana. Ella tenía marihuana y eso es ilegal en Rusia. Y la sentenciaron a nueve años de prisión. Wow. Los estadounidenses y el gobierno estadounidense ha estado pidiendo que la devuelvan, que la deporten, que la manden al país, pero los rusos no han cedido en su, en su afán de procesarla. Y la última noticia es que ella ha sido mandada enviada a una colonia penal donde tendrá que hacer trabajo forzoso en Rusia, es decir, esta oh, jovencita Dios. con una carrera sumamente prometedora que le estaba yendo muy bien en la WNBA, ahora puede ser que haga nueve años presa en una prisión rusa
8: y haciendo trabajos forzados.
2: Eventualmente los, estados, los estadounidenses que tienen mucha tensión con los rusos van a tener que hacer una negociación porque el presidente Joe Biden está recibiendo fuertes presiones de la comunidad deportiva, de la comunidad artística y de la comunidad de los estadounidenses en general para que negocie en este, en este tema y que devuelva a esta jovencita, a esta ciudadana norteamericana, a tierra norteamericana. Señores, vamos a escuchar un poquito de Gal Costa, que en paz descanse siempre. Com nós outros, lá
7: Era o meu viver, quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupas de bonecas e tampouco convivia com as garotas. O meu bairro que era natural. Vivia em poste, soltava papagaio. Até meus 14 anos era isso, meu mal. Teco, 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 teco na bola de gude, era o meu viver. Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava para valer, não fazia roupas de bonecas e tampoco convivia com as garotas no meu barro que era natural. Vivia em poste, soltava papagaio. Até meus 14 anos, era isso o meu mal. Uma mania de garota, mediodía. Com Mariotti
5: y compañía seguimos con, con Páginas para la Esquerda. A continuación Páginas para a Esquerda.
4: Este segmento llega gracias a pasteurizadora rica, porque la vida es rica. Bueno, señores, y no sé por qué Malena me da
8: esta responsabilidad a mí.
3: Porque eso se parece a ti.
8: Bueno, dijeron que a ti primero, antes de ay, que no, yo llegara. Son pirocos. Ah, gracias. A todas las chicas de este programa. Gracias,
3: gracias.
2: Y cuando envejecen, lo hacen como el buen vino.
9: Wow. Ay, ay,
8: tan, lindo. Ay, tan, tan bello. Yo te quiero tanto. Tan bello. La mujer que no envejecía es el libro de Gregory Delacour, una novela. Es un texto donde un, un buen día, o sea, la sinopsis o el argumento es un buen día, un treintañero, eh, te das cuenta de que has dejado de envejecer. Esto es lo que le sucede a Martínez a quien la, le proponen a los treinta años hacer una foto de cómo envejece su rostro cada año. Pero a los treinta y cinco sigue exactamente igual. Los médicos le confirman que sus órganos interiores están envejeciendo, pero por fuera se ha quedado detenida en los 30. Ay, la mujer que no envejecía es la nueva, el autor del del del, del autor del bestseller La Lista de Mis Deseos, y hace una sencilla y a la vez inquietante reflexión sobre cómo la vejez influye en la vida de una mujer.
0: Uy. A mí me encantó.
4: Tú sabes que... que Muy interesante. Que me, me, me parece genial porque, claro, una... Estamos hablando de que en los 70, en los 80, que tal vez mucho más hacia atrás, nuestras abuelas, se casaban a los tre, a los 13, 14 años. Ya a los 34 tenían un hijo de 20. ¿Cuál era su esperanza de vida? Ya usted llegó, ya usted vieja, ya usted no sí, cree que de la muerte.
0: Sí, pero Sin pero embargo, también, ahora no.
8: Pero también era una, una, una falta... De, de preparación para el trabajo Exacto. de tener otras experiencias y otras cosas, y entonces cuando tú estás todo el tiempo trancado en la casa, tú piensas que hasta ahí llegó tu techo, pero qué pasa a mí también me acuerda Charlene, el retrato de Dorian Gray o sea, ay, que, sí. ay, nosotros lo recomendamos el
7: viernes Ajá. Sí,
9: eh, el yo
8: viernes, y a Darian sí. creo que fue sí, fue sí, Darian, sí. En verdad sí. eh, la verdad es que el retrato de Dorian Gray mm. para mí fue como un, muy impactante sobre todo que yo lo leí siendo bastante adolescente, en Monte Plata, no tecnología uh -huh. ni, ni habían todas estas invenciones en la televisión en las redes sociales que le permitían a uno como imaginar que las cosas podían eh, alcanzar otro nivel y fue uh, muy terrible ver como ese retrato como eh, una historia distinta ya de un hombre que Cuyo retrato se va poniendo viejo Mientras él permanece joven Pero te, tenía otro, otro condimento Que es que él se iba poniendo viejo De acuerdo a las acciones, las malas acciones Que hacía, wow. y entonces el, el retrato iba cambiando y eso a mí me, me dio una lección moral de, de primera en mi juventud. O sea que lo, que lo que hay que hacer, señores, es leer. Y ya las mujeres tenemos muchas formas de no envejecer. No,
2: y el mensaje final del libro ahí, con el que te deja es que más me ha llamado la atención cuando estaba buscando información sobre el libro, porque dice una frase muy interesante. Dice, el tiempo no es una maldición, la belleza no es juventud y la juventud no es felicidad. Este libro te dirá que eres hermosa.
6: Ah, wow. oh, qué lindo, muy encanta! encanta, me hay, encanta. Que leerlo, hay que leerlo. Ya
4: saben, qué buena recomendación. Gracias a Pasteurizadora, rica, porque la vida y las mujeres siempre somos ricas.
5: Rica. En al mediodía, con Mariot con Mariotti y compañía, con compañía, hablemos de tecnología.
4: Esto me encantaría que fuera una buena noticia y al parecer no, ya que el presidente del conglomerado estadounidense de las redes sociales, Meta. Mark Zuckerberg dijo, calificado de Rusia como la organización extremista, ha anunciado este miércoles que despedirá a 11.000 de sus empleados, lo que equivale al 13% de toda la plantilla. Lo habíamos visto en Twitter y luego tuvo que dar para atrás y recular porque se fueron personas vitales, pues ahora le toca a Meta. En un comunicado publicado en su blog Zuckerberg, Reconoció que sus proyecciones optimistas sobre la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp no se materializaron. El empresario recordó que con el inicio de la pandemia del COVID-19, la sociedad global se trasladó al mundo virtual, provocando un aumento del comercio electrónico y esto por su parte disparó las ganancias de las empresas tecnológicas pero esto no se mantuvo en el tiempo claro, estuvimos en una burbuja durante unos meses en la que todos estuvimos encerrados, todos tuvimos que readaptarnos y la única forma de tú salir al mundo exterior era la compra y hay que saber que nosotros habíamos hablado aquí que psicológicamente tú compras más cuando estás deprimido y ya estábamos en un momento de supervivencia todo el mundo se fue al comercio electrónico esa no es la realidad, entonces ahora se han encontrado y se están dando de brusco entonces, con esta realidad ahora de que van a tener que disminuir el 13% de la plantilla, mil empleados se van a quedar sin el trabajo. el primer
2: despido masivo que debe hacer Facebook en toda su historia, claro. Zuckerberg hizo algo bueno, por lo menos tomó responsabilidad, dijo que, que él, él asume la culpa de lo que está pasando porque fue demasiado optimista cuando hizo las proyecciones de crecimiento de la empresa, realmente penoso lo que está pasando con las Big Tech.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con mayor mi compañía. Graba merengue porque eso me alegra el alma. Me fui sin pensar dos veces para la dominicana. Voy a pescar varios peces con una sola tarraya. Y como un rayo salimos a buscar caballo. Y como un rayo salimos a buscar caballo.
2: Vamos a rodar por el mundo, señores, y si usted jugó la lotería norteamericana, si usted jugó el Powerball, le tengo malas noticias. No ganó. El mundo, el premio más grande en la historia de las loterías del mundo, que era de 2 billones de dólares, se lo ganó una persona en el día de ayer. Ayer los números ganadores fueron el 10, el 33, el 41, el 47... Y el 56 Y el Powerball, el número mágico Fue el 10 La persona que se ganó este ticket lo, compió, lo compró en un lugar que se llama Joe's Service Center Centro de Servicio Joe En Altadena, California En la ciudad de Altadena, California El dinero que recibirá después de impuestos Es 997 millones de dólares Y si usted no pensaba que a la persona le podía ir mejor La realidad es que esta persona Que compró el ticket en California No tendrá que pagar e e Impuestos estatales Solamente los oh. impuestos federales Porque en el estado de California La lotería no tiene e Impuestos Es decir
3: Que le tocan 997
2: millones de dólares Río Ay Dios mío ¿eh?
3: señores, ¿cómo le cambia la vida a una gente? yo
2: siguiera trabajando Ay, sí. el día,
3: no, claro Pobrería. que seguro bueno, tal vez cambia, cambia cosa, de trabajo aquí, ajá. Ajá.
8: O, aquí hay varios que se han sacado la lotería y vuelven a pobre, rápidamente
3: no, no,
2: pero que se saca un billón de dólares bueno, yo tengo
3: otra noticia me voy a un artista internacional y me llamó mucho la atención lo voy a decir en este segmento porque la acción que está haciendo, ojalá como aquí hay cosas en el mundo que se vuelven virales o que limitan, ojalá pudieran imitar esto. Y ella dice, he visto como algunos artistas gastaban 40 mil dólares en una sola botella. Prefiero darle mil, prefiero darle esos 40 mil dólares a varias familias o más dinero. Esta es una artista, la que canta Mala Mía, la canción que grabó por primera vez junto a Bizarrap. Y ya tiene más de 150 millones de visualizaciones en YouTube. Es la es una artista trans y ah, tiene dos años que salió. Fue bueno, en la época de la pandemia. Y es una artista que está muy pegada. Pero me encantó la manera como ella dice que tal vez las cosas que lo hacen los artistas para llamar la atención, para dar contenido, como dice Malena. En vez de utilizar ese dinero para esas cosas que no suman ni aportan nada, que ella... Usa esa parte de su beneficio, vamos a decirlo de una manera así, para llevarlo a familias que lo necesiten. Así que ojalá pueda ser
4: imitada por todos los artistas millonarios. Yo, lamentablemente, me voy a Haití, y es que la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó el asesinato del periodista Fritz Dorilás, el octavo abatido este año en Haití. La organización subrayó la inseguridad en la que trabajan los comunicadores dentro del clima que, que golpea la violencia generalizada en el país caribeño. Fritz Dorilás, coanfitrión del programa sabatino El Derecho a la Ley y la Justicia... Fue asesinado el 5 de noviembre en la comunidad Tabarré, al noreste de la capital haitiana. Pasa sus restos.
1: Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tire con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiende lo que digo, mala mía. La rosa va llamando, mi niña de corazón, si no aguanta calentado, mala mía. La mala varita, soy una tanita. Tú casando puntos con su bola por el niño. paso
0: de paso y repaso. repaso en al mediodía. Con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
8: Oh, Dios mío, qué alegría, qué alegría poder estar aquí en este momento y tener como invitada a una amiga muy especial, a una periodista, documentalista, productora de radio, también productora de televisión, comunicadora con muchos años de experiencia y sobre todo con muchos aportes a la sociedad dominicana a través de su compromiso con el periodismo. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Amelia
9: de Chance.
8: Amelia, ¡Uh!
9: Hola, es un gustazo saludarlos a todos ahí en cabina.
8: Excelente, yo te veo, yo, yo, yo no sé si tú tienes tu cámara apagada, pero yo veo como una, como si foto? fuera una pequeña ventanita que da a donde, al Central Park.
9: La ventana, no es la ventana de mi casa, estoy en casa, lo que pasa es que yo veo todas, no los veo a ustedes, digo, ajá, entonces yo con la cámara abierta y ellos, no, no es justo. <risa>
8: Claro, claro, claro que es justo y claro que es una alegría eh, recibirte eh, en este momento tan especial para ti, para la República Dominicana y, y sobre todo para los televidentes del matutino El Día, tu, tus escuchas en la radio y todo. Era muy especial, era muy especial eh, o sorpresivo, ¿no? Ver que tú dejaste un, un espacio donde tenías mucho poder, mucho impacto social para irte a estudiar a los Estados Unidos. ¿Cómo, cómo una periodista de más de 20 años de ejercicio eh, toma una decisión así? ¿Cómo y por qué?
9: Eh, bueno, porque yo pienso que solamente esto solamente lo puede entender quien ve su vida como un espacio en el que hay que ir trazando, como, como un espacio con un camino largo, largo, largo en el que vas cumpliendo etapas. Para mí, el paso por el día eh, por 10 años fue parte de un proceso eh, de trabajo en, en el que me vengo desarrollando profesionalmente y ya yo había, como dices, tengo una trayectoria de más de 20 años y, y pienso que todo, toda persona inquieta que tiene metas a futuro eh, puede entender lo que yo hice eh, yo tenía ya varios años planificando mi salida del día, en algún momento se había conversado de forma muy ligera lo que sí es que no teníamos la pandemia enfrente cuando yo decidí que quería continuar con el, lo que había sido siempre mi aspiración, trabajar en algún momento en el área de documentales o desarrollar documentales en el futuro. Eh, he dicho en alguna ocasión que mi primera carrera es universitaria es cinematografía con enfoque en televisión y yo eh, digamos que eh, siendo una generación en la que todavía cuando estudié en la universidad el cine en República Dominicana no se había desarrollado totalmente pienso que jugué hacia lo más seguro que era trabajar en el área de televisión pero muy vinculada al área informativa que es lo que más se acercaba a lo que yo quería hacer en el futuro que es trabajar con la realidad eh, a través de los documentales por eso el periodismo de investigación también me gusta muchísimo y lo que yo estoy haciendo ahora es continuando el camino que me decidí que decidí emprender cuando salí de la escuela con tan solo 17 años
8: entonces cuando cuando hablamos cuando hablamos de, de amelia ya en ese sentido ha, ha pasado más de dos años y ya llegaste al final de tu preparación profesional y hay buenas noticias relacionadas con, con el resultado de esa eh, instrucción de esa nueva formación que adquiriste cuéntanos de qué se trata
9: bueno, eh, ya yo presenté mi, mi tesis final que eh, tengo el orgullo de decir que pude desarrollar un proyecto corto que era lo que la universidad me exigía que se llama In Search of a Blue Heart o En Busca del Corazón Azul que no es más que un trabajo relacionado con la búsqueda del Larimar en la República Dominicana y digo que me llena de mucho orgullo trabajar este tema porque es un tema nuestro y es el tema que presenté ante la universidad y ese proyecto, En Busca del Corazón Azul, eh, fue seleccionado eh, por mi universidad para presentarlo a su vez al comité de selección de Doc NYC, que es el festival de documentales más importante de Nueva York. Así que mi proyecto fue, pasó la prueba y mañana a las 4 de la tarde en el cine de Cinépolis de Chelsea, eh, se presentará por primera vez, así que tiene la categoría de World Premiere, eh, mi documental In Search of the Blue Heart. Es una historia. <risa> eh, eh, eso, eh. Eso, te,
8: eso te quería preguntar, o, o sea, ¿qué significó para ti eh, hacer ese documental? ¿Cuál fue, cuál fue la mecánica que, que utilizaste, la técnica y, y, cómo, y cómo fue, dónde se realizó, cómo fue la experiencia? Eh, vi, eh, estaba viendo algo sobre el documental y vi que está centrado aunque va a buscar la piedra azul como si fuera una piedra filosofal se enfoca de repente en, en, en el ser humano que vive Enfocará. y convive eh, en esos espacios descubriendo cada día esas pequeñas joyas eh, para, no, para orgullo de nosotros y para sorpresa del mundo ¿no?
9: Así es, Maribel. Yo creo que la diferencia de este trabajo con otros proyectos que también admiro y, y reportajes que se han hecho sobre el Arimar en la República Dominicana es el enfoque. Eh, yo decidí en esta ocasión descubrir la vida del minero. Es eh, un trabajo que está muy vinculado a lo que a mí me gusta mucho, que es entender la gente. Entonces, a través de la vida de, de, o de la historia de Daniel, que es un minero que ya tiene 32 años, entrando a los túneles desafiantes, riesgosos y peligrosos, túneles do de donde se extrae el animal en la República Dominicana, busca en este momento hacer la última extracción, la última expedición para retirarse como piquero, que es la persona que eh, extrae el larimar, es la persona que pica la piedra para entonces subirla o sacarla de los túneles para su comercialización. Esa es la aspiración de Dani y es la historia que encontré a través de múltiples entrevistas, eh, lo desafiante de este proyecto eh, fue que yo tuve que asumir todos los roles eh, importantes de esta producción y, y es el mayor regalo y es lo que me gustaría también que la gente le quede primero, la historia. Creo que las pocas personas que lo han visto el trabajo les ha sorprendido cómo trabajan los mineros y cómo piensan. Eh, Creo que no se ha explorado lo suficiente este tema y estamos en un momento que en el que se está hablando sobre la mina. Así que es oportuno que tengamos la oportunidad de ver y entender la manera en la que trabajan, cómo trabajan y cómo piensan y que los escuchemos a ellos, a los mineros, a través de la historia de Dani y del grupo con el que trabaja. En ah. términos personales, el gran desafío fue que como es un trabajo de tesis y quiero que también con, en ese sentido lo miren, era un trabajo en donde yo tenía que asumir los roles y yo hice la cámara de este proyecto con una cámara, una Canon C300, que tiene menos sensibilidad para entrar en la oscuridad, pero a mí no me importó porque yo quería también que se viera granulado y que se viera que esto fuera un complemento de las dificultades que se viven dentro del túnel, donde la gente no está viendo todo con nitidez. Y, y pienso que, el, que eso lo muestra el trabajo. Era entrar en unos túneles muy riesgosos después del terremoto que hubo en el suroeste de nuestro país y, de, y justo después de las inundaciones y las tormentas. Yo tenía un tiempo espe específico para grabar y yo gra grabé, hice la cámara, dirigí, hice el guión y edité este proyecto. Wow. Eh, así que eh, cuando la <risa> bueno, universidad me dijo que quería presentarlo, mi primera reacción fue que no. Oh my God. Porque siendo ya profesional del área del periodismo, ya yo he trabajado en equipo con otras personas y, y en esta ocasión tengo que agradecer a Freddy Ogando, compañero mío de la universidad por mucho tiempo, mi compañero de tesis, quien fue productor del día después de que yo dejé de ser la productora, quien tú conoces, Exacto. que fue la persona que entró conmigo para asistirme con el audio y algunos días después no entró más. <risa> por muchas razones que ustedes van a ver pero fue la persona que estuvo ahí eh, eh, de la man, eh, acompañándome y dándome la mano y diciéndome dale para adelante sí. él, Benjamín Batista un, un, uh, él es una persona que trabaja mucho con proyectos de ONGs a quien tuve el placer de, de conocer a través de los proyectos de gestión de riesgo con Naciones Unidas un líder comunitario fue la persona que me hizo los primeros contactos y Jency y todo el grupo de los mineros de la mina de los chupaderos de verdad que sin ellos yo no lo hubiera podido hacer, una, pero mucha una, determinación
8: una, una, una última exhortación, que le recuerdes al público eh, la presentación de mañana eh, en Nueva York y luego que nos digas para, para cerrar, porque la productora me tiene así eh, ¿cuándo vendrá ese documental a la República Dominicana?
9: dile a tu productora que es que yo no estoy acostumbrada a hablar no, eh, ¿no? <risa> Y hasta que estaba asustada eh, señores, a la gente que está en Nueva York el documental se presenta mañana, eh, jueves o este jueves 10 de noviembre o sea mañana en eh, Cinépolis, Chelsea eso es en la calle 23, a las 4 de la tarde, yo sé que es hora laborable para mucha gente, ojalá ahí puedan ir se presentan varios documentales cortos en ese periodo de tiempo que es de una hora y algo, el mío es como el segundo o el tercero. A las cuatro en punto, Cinépolis de Chelsea, aquí en la ciudad, en Manhattan, en Nueva York. Y República Dominicana, estoy, a raíz de, de que tuve la oportunidad de mostrárselo en privado la semana pasada, que estuve en República Dominicana, a los mineros, y ver su reacción, eh, eso me motivó a estar haciendo... Sosteniendo ser, algunas conversaciones para ver de qué manera y en qué contexto puedo presentarlo allá. Es un documental corto de tan solo 20 minutos que espero mostrarlo y que lo puedan ver allá pronto. Muchis... Sería un honor.
8: Muchísimas gracias, Amelia, que espero que, que sí, que los dominicanos de allá eh, te apoyen, los escritores, los periodistas, los amantes de la cultura, lo, los que creen en, en esta República Dominicana, en su talento y en su creatividad. De mi parte. Que tengo... me critiquen,
9: que digan, lo, que, que digan lo bueno, lo malo. Es un trabajo universitario, pero que me da mucho honor y mucho orgullo que sea un trabajo sobre República Dominicana el que yo voy a presentar ahí tú usa la etiqueta Blue Heart o Larimar para yo saber.
8: Perfecto, pues un gran abrazo, un gran abrazo para ti. Muchísima suerte y nosotros continuamos con de paso. Digo no, ya, ya pasamos de paso y nos vamos de repaso a lo que falta del programa porque falta el cine, ¿verdad? Así es.
0: Gracias. Estás escuchando Al mediodía con Mariotti y compañía.
5: Rumba 98.5, una emisora, RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. compañía.
2: Estamos de vuelta y le damos la bienvenida a un invitado muy especial, directamente desde el estado de la Florida. Rodolfo Pou está con nosotros.
11: Saludos, ¿cómo está la patria?
2: Bien, Rodolfo.
3: Muy bien, Bienvenido.
11: Gracias, gracias.
2: Rodolfo, wow, cuéntame, ¿qué, qué Rodolfo, di? de la, de la ola roja que nunca llegó. <risa>
11: bueno, se quedó en la orilla. Eso no llegó, ¿no? ¿Qué fue lo que, que pasó? Era. ¿Qué
2: está pasando sí. con los resultados electorales de las elecciones de medio término en los Estados Unidos?
11: Yo, yo lo quiero, yo lo quiero re, resumir, si se quiere, en dos pensamientos. Uno, la, la inflación no tuvo el impacto sobre los sobre los votantes como se esperaba. Y segundo, eh, de igual forma, el presidente Trump no tiene el atractivo eh, electoralmente que él pensaba tener. Eh, los nueve candidatos que él impulsó dentro de las gobernaciones y los, y los senadores, ninguno salieron. Incluso los, los que se esperaba podía hacer un gran impacto en la Cámara de, de Representantes, lo que viene siendo la Cámara de Diputados aquí en Estados Unidos, tampoco surgió. Apenas consiguieron siete más eh, congresista que anteriormente, y va a ser un, si se quiere, van a encabezar la Cámara de Diputados, los republicanos, con muy poca mayoría, una mayoría de apenas tres, eh, tres eh, congresistas, lo que verdaderamente lo hace una, una Cámara de, de Diputados, una gestión muy, 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 muy débil, muy dependiente de, de ciertos sectores ahora que pueden fácilmente, ciertos curules pueden controlar eh, esa, esa fortaleza republicana por el solo hecho de que apenas cuentan con tres tuvieron uh, otros elementos que pudimos eh, observar que tampoco trascendieron. Eh, Pensilvania no trascendió como se esperaba, era un candidato de Trump, ese no ganó. Eh, la actual eh, gobernadora de Michigan repitió. Y si algo bien aprendimos de este proceso es que los votos que se emiten eh, lo, lo que le llaman los votos tempranos los que se pueden enviar vía correo durante 15 o 20 días antes de las elecciones al igual que los votos que se pueden ir a emitir personalmente 10 días antes de las elecciones son los que determinan las elecciones al día de ayer antes de abrir cualquiera de los centros de votación ya habían eh, cerca de 42 millones de votos emitidos es decir que en los últimos 15 días cualquier desliz de un candidato no lo hubiese impactado porque esos votos ya estaban sometidos y no había marcha atrás con ellos. Cualquier eh, mala información, cualquier problema que se presentara para un candidato, en fin, no iba a impactar. Eh, se demostró que las bases son importantes, pero que las bases que dependen de lo emotivo no se pueden contar con ellas. Y las bases que de, de Trump son bases que, que dependen del voto emotivo.
2: Sumamente interesante, Rodolfo, todo este proceso, de verdad, que... Da esperanza para el mandato del presidente Biden Porque Biden siempre se ha caracterizado Por tener muy buena relación con el Senado Y también sí. en la misma Cámara de Representantes Es un hombre que sabe cómo funciona eso Porque ahí pasó la mayor parte de su carrera y para gobernar sí, sí. va a necesitar el apoyo de ambas cámaras, entonces con esa debilidad o con esa diferencia tan tenue convencer a tres eh, cuatro representantes republicanos se hace mucho más fácil que convencer sí, sí. a diez a quince para que apoyen alguna iniciativa de manera bipartidista entonces Rodolfo ¿Qué se está esperando de esos que en algún momento dijeron que las elecciones de Donald Trump fueron arregladas, que hubo incidencia de, de personas externas que no creían los resultados de las elecciones y que en estas fueron candidatos y han perdido? ¿Se espera que también digan que estas elecciones los resultados fueron falsos?
11: Así es, es la gran sorpresa. No, no, no ha salido el primer candidato perdedor que se haya quejado del proceso electoral. No han habido ningún tipo de acusaciones de, de personas muertas votando, ni, ni de urnas repletas con, con votos emergentes, eh, que, de, de personas que ni viven en, en los lugares donde fueron emitidos los votos. Y No, han, no, no ha surgido la primera acusación. Eh, y que vale resaltar, era una de las, de las grandes preocupaciones del proceso electoral, que la democracia se debilitara por las grandes acusaciones. Y reitero, de los nueve candidatos que negaban las, las elecciones pasadas en el 2020, donde perdió el presidente Trump, eh, esos nueve candidatos perdieron sus propias elecciones. Es decir, esos que aspiraban a ser gobernadores y senadores no terminaron ganando. Eh, esas personas que negaban esos resultados no no calaron. Finalmente eh, se votó en contra de ellos. Entonces, algo que hay que resaltar también es que, miren, en el 94, eh, cuando Clinton se presentó a sus primeras elecciones de medio término, eh, perdió con 54 congresistas. 54 congresistas, eso fue él? inconcebible, ¿verdad? Y sabemos que en el, en el año 2010, Obama, en sus primeras elecciones de medio término, perdió 64. Él mismo le llamó un shellacking, que quiere decir una pela de calzón quitado. Ayer apenas siete, es decir, siete congresistas fue lo único que se perdió, comparación con los 64. Con una inflación como la que tenemos, una situación económica y, y la queja eterna de que no acabamos de salir de un de un covid eh, en ciertos focos de la nación, eh, lo que le da a entender que yo creo que el, el gran fortalecido del proceso electoral son dos personas, Joe Biden por el lado de los demócratas y el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, quien demostró con un 20% por encima de su contrincante que tiene el perfil perfecto para encabezar una boleta republicana hacia las elecciones del 2024.
2: Rodolfo, muchísimas gracias. Muy interesante. Ese último tema me llamó mucho la atención porque para muchos Donald Trump era el candidato virtual del Partido Republicano, pero como tú bien has mencionado aquí, Trump no puede reelegirse esta vez. Es decir, él puede ser electo para ser presidente, pero no puede optar sí. por otro mandato porque ya tiene Así uno. Es. Y eso lo debilita es. ante los ojos de los republicanos que no quieren tener que en cuatro años tener que buscar otro candidato, montar otra dinámica, porque por lo general es más fácil ser reelecto que que te elijan por primera vez. Entonces, Ronde Santi... Si tú tienes alguna relación con él, dale mi número, no me llame. <risa> uh, le mando tu Instagram,
5: hablemos. no hay problema.
2: Muchísimas gracias a Rodolfo Pau po por haber estado con nosotros. Continuamos.
5: En, en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Vamos al cine.
0: Vamos al cine. Vamos al cine. Vamos al cine. Vamos al cine. Vamos al cine.
2: Isa, fuera de foco. Nuestra queridísima Isabela Berretón está con nosotros a llevarnos para el cine. Hola, Isa.
7: ¿Cómo están? Muy Felices, bien. Felices qué, bueno, qué bueno. Qué bueno. Hoy le traigo una, una noticia un poco... Bueno, es jocosa, pero realmente no no debería de serlo. Eh, es algo que uno nunca se espera eh, y no se habla, ¿verdad?, de, de este tipo de, de, de cosas que pasan en los rodajes. Eh, no sé si se enteraron que en el, en el set de The Crown, en el rodaje, se robaron unas joyas eh, valoradas en 200 mil dólares. ¿Y de Ay, quién mama. eran
3: esas joyas?
7: Eran del equipo de arte de producción.
3: Pero me imagino Pero que eran tener de su
7: mentira, y eh, no. deben tener su seguro Deben tener seguro Algunas de mentira, no, porque algunas son compradas Hay muchos 200. que no, 200 mil dólares eh, Que son como 190 eh, euros eh, Libra de esternina, perdón y en, en todo el caso lo que lo que es lo más jocoso que, que ocurre con esto es que había un muñeco ficticio eh, de, de un cuerpo, verdad un cadáver que también se robaron, entonces parece que las personas que se robaron eh, las ollas, se roban el muñeco también y botaron el muñeco en un río, pues la policía perdió muchísimo tiempo eh, investigando el supuesto cadáver, pensando que era una escena de, de crimen, ah, de un ay, asesinato. Señor.
2: Y ellos se escaparon tranquilos. Y
7: exactamente, entonces... Eh, ¿Tirán el muñeco en el río? nosotros ¿Tirán nos el muñeco? ¿Y la policía va a estar ahí? La ¿no? policía buscando identificar el, el cuerpo, ah, ver. verdad el cadáver. ¿Pero eh, como
4: identificando el cadáver? ¿Y
3: eso no era un muñeco? Yo era
7: era un muñeco, pero lo estaba, lo tan bien, estaba tan bien hecho el muñeco que pensaban que era un cadáver real wow. y en estado de composición. Oh, Dios sí. Tío, tío, en, sí, tuvieron que... Entonces, entonces los productores y, y bueno el equipo de arte eh, recurrir a usar eh, espejos y mira por qué se salvaron, porque eso era uno de los camiones, otro camión con muchísimo arte verdad y props eh, se había perdido y se tuvo que parquear en otro en otra locación y por eso no se robaron ese camión. Oye, es que es. hubiese sido muchísimo más bueno, A veces pues,
2: perderse es encontrarse Es
7: encontrarse, así mismo
2: Isa, pero mira, yo creo que esa serie, para mí esa serie Debieron dejar de hacerla hace un tiempo Ya, Yo solamente vi creo que las dos primeras temporadas Me gustaron, pero trataba más de una historia Que uno no conocía de la reina, ¿verdad? Así es Pero ya ahora parece más una revista de chismes ¿verdad?
7: Siempre el bueno, chisme entretiene Eso, eso sí, exacto yo, yo creo que por eso es tan popular no, ¿verdad? ¿verdad?
3: Yo dejé
2: de ver
7: bueno, no, dicen que ya no van a hacer más, más temporada eh, después de, de la muerte de, de la reina. Pero ahora que deberán de hacer para que, no, ahora es que, es que tan se muera. ¿Verdad? Ahora extraño, que están encendidos. Ellos lo van a hacer hasta que se muera. <risa> ah, exacto. Lo que pasa es que dicen que por respeto a las reinas, saben que hay un eh, nivel de diplomacia, ¿verdad?, que, que, que ellos manejan, digámoslo así. Eh, y por eso ellos prefieren eh, no, no seguir haciéndola. Eh, por otra parte, algo que acaba de salir, acabo de ver un review de los primeros reviews ¿verdad? que tenemos de La Pantera Negra, eh, Wakanda Forever o Wakanda por Siempre, de Marvel, eh, conocemos verdad, esta, esta historia eh, de este eh, superhéroe eh, y que eh, lamentablemente su protagonista eh, Chadwick Boseman eh, había fallecido en el 2020 por eh, cáncer de colon. Pues esta vez eh, vamos a ver eh, lo que ocurre en, en Wakanda luego de que, que muere el rey. Eh, dicen que en los reviews eh, al parecer es una de la, la historia de Marvel eh, más emocional. Obviamente tiene esa ese verdad ese peso eh, que a, aparte de la historia narrativa sabemos lo que pasó detrás de, de cámara y pues obviamente tiene un valor eh, increíble Interesante
2: eh. como estas grandes productoras han tenido que cambiar su manera de actuar conforme la sociedad va cambiando. Porque en otros tiempos, un protagonista fallecía y buscaban otro actor y el personaje seguía vivo. Ahora, como el personaje tuvo tanto peso, el primer superhéroe negro en toda la historia, uh -huh. la primera película protagonizada sí. por actores negros casi en su totalidad, y el respeto que, que le tenía que serán, la comunidad ¿sí? actoral a la Chadwick Bosman, ¿tuvieron que matarlo en la película? En también. la película
7: también, sí, así es. Eh, siempre hay diferentes métodos, pero dependiendo, digamos, ese vínculo que tuvo ese actor con, con el público, la audiencia y esa recepción, pues entonces a veces, muchas veces deciden eh, mantener como ese ese respeto, digamos, en este caso eh, fue de esa forma y decidieron cambiarla totalmente. Vemos también una gran eh, representación femenina. Ya, está en cines. ya el 9 de noviembre. O sea, que pueden, o sea, ya tienen preestreno, pueden comprar las taquillas eh, para verlo eh, a las 12. <ríe> a las 12. Eh, yo, yo quiero ir a ver si puedo ir. Y ustedes no sé si van a ir, ustedes me conocen, yo siempre soy uh -huh. de la primera en fila para ver este tipo de películas. Eh, pero de, no es que tiene un gran review. O sea, dicen que es un poco... Eh, eh, pero, eh, no, ni siquiera lenta, que hay como muchos subtemas. Mm. Eh, al parecer, como tuvieron que, digamos, improvisar eh, o ya su protagonista no está, pues entonces parece que no sabían focalizarse en quién sería como el nuevo protagonista, cuál es la historia principal. De
2: Armaron este. un betaverso en plena Exactamente.
7: Película. Dicen que el es más emocional, pero que, que en sí la historia no es la mejor. Así que como quiera yo creo que hay que darle la oportunidad y verdad y respeto a todo el equipo, al elenco que siguieron haciendo y, y, y asumieron ese reto, pues debería moverlo. Y obviamente siempre de una categoría... Eh, Excelente con esos, esos efectos visuales, eh, la música que vemos que Rihanna también se, se integra al soundtrack, que tenía seis años eh, sin, sin lanzar música. Pues también, esos son eh, ellos siempre buscan la manera de llamar la atención de una manera u otra.
2: Isa, muchísimas gracias, por ahí viene otra temporada de Dahmer también, sí. pero eso es para otro día, yo creo que aquí vamos a tener que hacer algo con ese tipo de contenido Isa, fuera de foco en todas las redes sociales, sí, es. y nosotros le damos las gracias por habernos acompañado en estas dos horas de información sin sufrición hasta mañana pueblo dominicano, si Dios quiere
0: Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta mañana